1: Eh, permesso? Se non mi rispondete non entro, eh. È, è permesso? Buongiorno, buongiorno, buongiorno da Semivarin, buongiorno Radio Libertà, qui Radio Libertà, sembra quasi di tornare indietro nel tempo eh, quando davvero era difficile eh, trovare una certa libertà e una certa dissonanza nell'informazione e si doveva cercare con attenzione qualche segnale. Buongiorno da Sammy Varin, certamente siamo alle 7.32 minuti primi, martedì 22 agosto 2023, si ritorna in onda con la nostra contrainformazione, la nostra controinformazione quotidiana, poi eh, anche eh, dei risultati, eh, ci bloccano su vari profili, lo sapete ora, la radio non è più soltanto radio ci si può ascoltare su diverse piattaforme noi ad esempio non siamo più in FM in frequenza modulata ma siamo nella banda DAB della radio una banda che trovate eh, su tutte le autoradio recenti su tutte le auto degli ultimi 2-3 anni c'è la banda DAB nell'autoradio basta cliccare FM AM DAB La trovate in tutte le radio nuove che acquistate nei negozi di elettrodomestici, ma non siamo soltanto nella banda DAB, siamo ad esempio anche sul sito radiolibertà.net. Siamo sulla app di Radio Libertà che potete scaricare da tutti gli app store gratuitamente, siamo in televisione per chi ci segue da casa, facilissimo accendete il televisore di casa e andate sul canale 252 se non appare, risintonizzate la stessa cosa vale per la banda DAB visto che sono ultime tecnologie le stanno ulteriormente approntando a volte ci sono dei cambiamenti di frequenza, ora è tutto computerizzato ogni tanto schiacciate il tastino menu della televisione o della radio DAB e risintonizzate tutte le emittenti ma siamo anche sui social siamo su Facebook cercando Radio Libertà appare quasi sempre se non ci bloccano. Siamo su YouTube cercando Radio Libertà e anche qui i problemini perché basta dire una parolina sbagliata e l'algoritmo ti blocca cosa vuol dire che ti blocca vuol dire che non trovate più radio libertà su facebook o su youtube la buona notizia è che oggi siamo tornati in onda sul principale canale di youtube di radio libertà quello con tantissimi amici che ci seguono, quindi salutiamo chi ha ricevuto l'avviso magari questa mattina per la prima volta Radio Libertà è in diretta, perché se cliccate sulla sveglietta è, è vi arriva automaticamente l'avviso quando c'è una nuova trasmissione. Buongiorno anche a voi quindi e naturalmente vaccini, vaccini, vaccini. Oh, almeno siamo sicuri di salutare per sempre gli amici del canale principale di Radio Libertà. Si scherza, ma siamo qui appositamente per quello. O siamo in diretta anche sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. E naturalmente un grande saluto agli amici celoduristi della Lega, me compreso. Anche perché quest'oggi praticamente si parla soltanto di Matteo Salvini, sui quotidiani, oggi in edicola. Come mai. Beh, perché? Perché è Matteo Salvini e eh, ci mancherebbe da leghista celodurista, cosa potrei dire? Si scherza, no, ma è l'uscita di Matteo Salvini di ieri abbiamo trasmessa in diretta dal MIT ha parlato eh, di tante cose molto importanti ma soprattutto di attualità e ha parlato anche dell'ormai famoso generale Vannacci. Questo suo libro del mondo all'incontrario, celebre frase di Umberto Bossi che nessuno più ricorda, solo io me la ricordo, che so scemo è, è ancora al centro delle diatribe politiche. La sinistra litiga con Con la sinistra, la destra litiga con la destra. E adesso, signori, siamo tutti qui ad attendere la Meloni, perché la Meloni è l'unica che ancora non ha parlato riguardo questo libro perché tutti devono dire qualche cosa su questo libro e certo, non è che si può si accendi la televisione sì, ok, siamo al 22 di agosto e quindi sono anche pochi i programmi di informazione, firulì, firulà si fa finta di niente ma i giornalisti, quelli professionisti colleghi di Sammy Varin eh, l'unica domanda che fanno è e lei ha letto il libro del generale Vannacci? Corriere della Sera Salvini difende il generale, il leader leghista, chiama il militare. Addirittura, addirittura non solo Salvini, ieri lo avete sentito su queste frequenze, ha detto: Compro il libro, è ingiusto il rogo. Addirittura lo ha chiamato. Il PD subito chiede eh, la Premier. La Premier dica: Conquista. Perché da questa risposta probabilmente dipende il futuro politico dell'Italia. Capite come siamo conciati? Lo capite bene? Crosetto! Crosetto che ancora al suo posto, signori, resiste, Crosetto anche se sta facendo veramente da parafulmine in questi giorni, non vorrei essere nella sua capoccia, Crosetto su Vannacci, io isolato, non ho paura, la destra rispetto. Le regole. Questo è il titolo in centropagina del Corriere con l'articolo di Paolo Paola Di Caro. Sul caso del generale Roberto Vannacci parla al ministro della difesa Guido Crosetto. Ho difeso le istituzioni, ho agito da ministro, non ho parlato da politico, spiega cosa pazzesca è che appunto ma è Crosetto che ha scritto sto libro perché uno che è appena tornato dalle fiere non capisce più nulla no, il libro l'ha, schie- l'ha scritto questo generale Vannacci in cui ha detto delle parole molto popolari eh, su gay eh, su immigrati eh, su mh, questo mondo all'incontrario che effettivamente signori abbiamo citato tante di quelle volte su queste frequenze cercando cercando naturalmente di non offendere nessuno questa è la cosa più importante il diritto di critica esiste ancora eh, pensando che non c'è la legge ZAN perché se ci fosse la legge ZAN saremmo tutti quanti in galera e questa radio sarebbe chiusa sigillata da anni «Ho agito da ministro, non ho parlato da politico», spiega Crosetto. E sulle accuse di isolamento replica «non ho paura, la destra rispetta le regole». Perché Crosetto ha avviato un'indagine su questo vannacci, che è un importante generale tuttora al lavoro, o meglio lo era fino alla scorsa settimana, e ha scritto un libro in cui dice dei suoi pareri sul mondo di oggi che sono pareri che esulano dai segreti militari, dalla guerra eccetera, non vengono proprio citate queste cose. Si parla di vita quotidiana, si parla di sicurezza, si parla di papà e di mamma, mamma mia, eh lo so, sono cose di cui bisognerebbe non parlare per qualcuno tutto sto casino per questo libro. E chiaramente noi che siamo giornalisti il nostro mestiere è quello di mettervi un attimino eh, sul chi va là e magari farvi venire qualche dubbio Ce lo chiediamo, ve lo chiediamo, tutto questo tempismo nell'uscita di questo libro di vannacci, proprio in questo momento in cui, eh, accidenti, eh, c'è il governo di centrodestra, Ale siamo tutti contenti, noi che abbiamo comunque una coscienza politica di centrodestra, ma i risultati non stanno arrivando, anzi, e sembra che la situazione sul fronte ad esempio dell'immigrazione stia peggiorando, ma anche eh, sul fronte di altri diritti eh, si fanno battaglie per delle minoranze sempre più esigue. Eh, si è partiti dai gay... Eh, da quelli che cambiano sesso Ma non lo cambiano Perché se lo sentono Solo in testa Che sono diversi cioè... Oh mamma, stavo per dire diversi ragazzi. Eh, ricordiamo che siamo in diretta su importanti social e se inseriscono anche l'algoritmo diversi siamo fottuti. Beh, comunque per dire, e eh, tra poco lascerò parlare voi, quindi avrò la scusa. O oh, sono stati i miei ascoltatori a farmi chiudere il canale. Tra poco, infatti, apriremo le linee allo 0292 94 È eh, ancora una mezz'oretta. Lasciatemi parlare. 0292. 294 7222. Questo è il centralone di questa radio che si chiama Radio Libertà e qui potrete entrare dicendo la vostra su qualunque argomento, senza filtri né censura, cercando di non farci bloccare su tutti i social. Potete già inviare i vostri messaggi tramite la rete WhatsApp 346-642-7756. Lo ripeto per voi nuovi ascoltatori, 346-642-7756. Restando sul Corriere, il primo titolo è però per Giorgetti, eh, che ieri è intervenuto eh, sulla manovra. Manovra, Giorgetti frena, non si può fare tutto. Meloni e gli alleati Fatto per evitare gli scontri. Cose assolutamente scontate, signori. Eh? Non si può fare tutto, ma è chiaro, non siamo mica Nababbi, non siamo gli Emirati Arabi. La manovra economica si fa, ma non siamo così ricchi. Sarà una legge di bilancio complicata. Non si potrà fare tutto. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti interviene al meeting di Rimini e a Bruxelles dice siamo un governo responsabile, ma che chiede l'Unione Europea di Capire che il senso della storia e del momento, eh, capire, scusate, il senso della storia e del momento che stiamo vivendo. Intanto Giorgia Meloni e gli alleati di governo, patto per evitare gli scontri, come ad esempio quello sul famoso generale. Siamo sempre sul quotidiano Il Corriere. C'è un'intervista con Luca Zaia, troppi sbarchi, l'Italia non regge, capisco i sindaci, ora l'Unione Europea si svegli. Sull'emergenza migranti parla il presidente della regione Veneto Luca Zaia, l'Italia non può reggere, troppi sbarchi. E si schiera con i sindaci per le difficoltà sull'accoglienza, li capisco, ha detto Zaia, che invita anche l'Unione Europea a svegliarsi ancora sul Corriere la violenza di gruppo e ne abbiamo parlato anche ieri e vi siete arrabbiati parecchio. Violenza di gruppo, scarcerato il minore. Palermo, il PM presenta ricorso, si cerca il video dell'aggressione su Telegram. Nella violenza di gruppo vittima una diciannovenne a Palermo, altri due complici restano in carcere. Il minore che faceva parte del branco è stato scarcerato e andrà in una comunità. Una decisione che non è piaciuta alla procura dei minori che ha presentato ricorso. Le immagini dello stupro sono finite in un video girato con un cellulare e ora nelle mani degli inquirenti e su Telegram è caccia alle immagini sì, un brutto mondo in cui appunto si vanno a ricercare queste situazioni per vedere, per cliccare andiamo su Repubblica estrema destra, questa non ce l'aspettavamo guarda qua, estrema destra Salvini sfida Meloni e uno dice ma no, ma non ci credo com'è possibile questa cosa? eh sì, estrema destra però, eh? Cioè, Adesso la Lega è, è di estrema destra, ma un tempo non eravamo neanche di destra, penso un po'. Eh, secondo lei, ma siamo una costola della sinistra, questo è davvero il mondo all'incontrario. Crepe nel governo, scrive Repubblica, siamo sempre sul caso Vannacci, ragazzi. La priorità dei giornali che voi comprate. Il leader leghista Isola Crosetto e telefona al generale omofobo, cioè te lo immagini Salvini che chiamano, pronto? generale omofobo? Guarda, oh guarda! Oh comprerò il suo libro, gli ha detto Avannacci. La condanna a rogo è irragionevole. La premier irritata con l'alleato, cioè la Meloni arrabbiata con Salvini, mi aveva promesso niente concorrenza sleale. Perché è concorrenza sleale dire un parere su un libro. Il ministro della difesa Crosetto... Libertà di parola, ma difendo le istituzioni. Subito sotto Giorgetti frena sulla manovra, non si potrà fare tutto, niente riforme delle pensioni. Un po' più in basso, sempre sul quotidiano Repubblica, e beh, ci sono naturalmente tutte le insidie del voto europeo. Ogni tanto si ricorda questa cosa e gli viene tanta cagherella agli amici di sinistra. Stefano Folli ne fa il punto quest'oggi su Repubblica. Tra meno di un anno si vota per il Parlamento europeo e come vedete siamo in piena, pienissima campagna elettorale. Andiamo sulla stampa, anche la stampa naturalmente ci batte su Vannacci, governo in tilt su Vannacci, Salvini difende il generale. C'è stata una telefonata cordiale tra il leader della Lega e il militare, eh, un tempo si beveva il militare il cordiale, lo avete provato anche voi, che porcheria, ma c'era solo quello da bere. Eh, Tajani con Crosetto. Eccola qui, eh, la, la crepa è Tajani, Forza Italia, è con ecco crosetto. Meloni contrariata, Matteo mi ha deluso, aveva promesso lealtà, chiaramente. Ora siamo tutti qui che aspettiamo, è tempo qualche ora, siamo certi che la Meloni, anche la Meloni dirà la sua su questo libro, se lo starà leggendo, questo libro di Vannacci. Andiamo su Libero? Ci andiamo anche perché, e, e, insomma, mi è arrivato un Whatsapp, anzi vi ringrazio, ne stanno già arrivando tanti, siete tutti svegli allerta. <coughs> mi è arrivato il Whatsapp di Feltri che dice, contro ordine compagni, non sono stato censurato ma rinviato, il mio pezzo sugli invasori esce oggi, martedì. Evviva Grazie Sallusti, così ha twittato il grande Feltri che quest'oggi è su Libero con un pezzo che parla di invasori. E mi sembra di tornare indietro nel tempo ragazzi, chi ascolta questa radio quando ancora ci chiamavamo Radio Padania... Eh, ne parlavamo quotidianamente di invasori e in effetti eravamo additati come razzisti sul libero torna il realismo soldi, pensioni e dolori Giorgetti al meeting lancia l'allarme sul sistema previdenziale nessuna riforma terrà con questo tasso di natalità e questa è una frase importantissima ragazzi Eh, bisogna ricominciare a fare figli, bisogna aiutare chi desidera farsi una famiglia questa è una cosa quasi impossibile da fare ma che bisogna tentare di fare. E attenti alla finanziaria, non si può fare tutto. Divertentissima la fotografia in centro pagina oggi sul Libero con la slime che suona la chitarra, l'imbarazzante deriva pop del PD, Ellie Slime alla festa dell'unità di Castiglione del Lago in provincia di Perugia suona la chitarra sul palco in un complessino e io che mi occupo anche di musica indipendente. Ogni in mezz'ora anche questa mattina sentirete un artista indipendente, sono qua, è di sono qua e chiaramente non guardo in faccia a nessuno, belli, brutti, fascisti, comunisti, l'importante è che facciano buona musica e eh, spero che sia il tuo caso. Sul quotidiano libero Salvini chiama il generale e fa impazzire la sinistra, eh, vedete come già viene trattato in modo diverso, non fa impazzire la destra ma fa impazzire la sinistra. Francesco Storace scrive in diretta Facebook e Instagram la solidarietà del vicepresidente del Consiglio al generale, reo di opinioni non conformi, un effetto lo fa e c'è un altro effetto di cui abbiamo visto la foto vi è arrivata forse anche a voi eh, la foto della libreria che ha censurato Giorgia che ha messo fuori il cartello fuori dalla libreria che ha scritto non venderò il suo libro la scelta più giusta mai fatta eh? e qualcuno, qualcuno è contento qualcuno è contrariato si sa qui in Italia viviamo di queste cose il giornale fisco mai amico. Così Mister Tasse lancia la sfida al governo Meloni. Ruffini dell'Agenzia delle Entrate smentisce la Premier e rivendica il pugno di ferro coi contribuenti. Anche sul giornale l'ufficiale divide la maggioranza, ma come non aveva mandato la sinistra in Tigretter? No, anche la maggioranza. Salvini con Vannacci Derby. A destra la polemica con Francesco Del Vigo. Attenzione al caos generale. Manovra Giorgetti dall'allarme, premier al lavoro su Def e sicurezza, e poi la, vo- la svolta della slide. L'Emilia Rossa. Caccia i migranti, eh sì perché tra le proteste di questi giorni ci sono quelle dei sindaci e non sono nuove queste proteste che sono visti arrivare decine e decine di immigrati da accudire e tra questi moltissimi minorenni per i quali frimfron bisogna pagare un fracco di soldi e i comuni chiedono questi soldi allo Stato ma dicono soprattutto dove cavolo li mettiamo, beh il PD ha frignato, ha frignato e ha ottenuto che molti di questi migranti siano stati trasferiti da altre parti ma guarda un po' che favore che andiamo a fare al PD, siamo sul quotidiano, la verità, il caso che scuote il centrodestra è proprio quello, Salvini si schiera col generale, il leader della Lega telefona a Bannacci, non c'è un grande fratello che dice che cosa si può leggere, quel libro aveva il diritto e il dovere di farlo, a difesa del militare anche provita. Contro il presidente della Camera Moulet, il presidente di Gaynet e il PD. L'ex ministro Trenta Crosetto non l'avrei rimosso, spero non paghi le denunce sull'uranio. E anche qui pochi sanno che questo generale si era fatto sentire denunciando le morti di tanti soldati a causa dell'uranio radioattivo in Kosovo. E queste sono cose che a Radio Libertà e ancora ai tempi a Radio Padania abbiamo trattato per anni, intervistando anche recentemente Calcagni, eh, che è uno che va avanti a vivere prendendo decine e decine di medicine ogni giorno, nonostante tutto va avanti ed è uno di quelli che ha avuto questa contaminazione. Siamo sempre sul quotidiano La Verità, la regione Piemonte cancella i diesel Euro 5. Altri amministratori di centrodestra ansiosi di compiacere le follie green. In Cina scoppia la bolla delle auto elettriche, piazzali strapieni di vetture abbandonate. Per rispettare una sentenza della Corte europea, dice la Regione, nel Torinese arriva lo stop ai motori Euro 5 dal 15 settembre al 15 aprile prossimi. Risultato? 600.000 lavori, lavoratori a piedati. Intanto in Cina scoppia la bolla delle auto elettriche, decine e decine di veicoli giacciono abbandonati nei piazzali. È questa. È l'Europa, eh, che qualcuno ci promette e che voi dovrete decidere eh, proprio i primi di giugno del 2024 quando si voterà per eleggere il nuovo Parlamento europeo e di conseguenza anche la nuova Commissione europea. C'è l'intervista a Vannacci? Sì! Oggi sul quotidiano La Verità. Oggi La Verità intervista Vannacci con il bravo Francesco Borgonovo. Se quel che scrivo fa rumore forse la politica deve riflettere eh, sicuramente è eh, ciò che ha scritto Vannacci lo so che qualcuno di voi è lì ancora che si chiede ma che cavolo ha scritto Vannacci è brutta questa cosa eh. è brutta lo so però, però eh, eh, questa è l'informazione questa è la stampa si parla di qualcosa che non conosciamo eh, andatevelo a comprare questo libro di Vannacci costa solo 19 euro l'ha detto anche Salvini che se lo compra noi Ce lo abbiamo e magari dopo vi leggo ancora qualche riga di un libro che mi sembra proprio una cosa così scontata, cioè sono robe che pensiamo tutti quanti ma che davvero facciamo fatica a dire perché sembra di passare per razzista eh, sembra di passare per omofobo ma come odio i gay ma che odio i gay ma ci mancherebbe altro solo che si parla sempre di quelli solo che eh, sembra che stiamo facendo delle leggi per favorirli sono persone normali secondo me secondo vannacci non sono normali nel senso che escono dalla normalità di una maggioranza che non è gay ma non vuol dire che, siamo, che sia solo sono anormali, scemi, capito? E invece loro eh, subito se la sono presa non assolutamente, non è fotte niente a nessuno ma la sinistra se le presenta: ecco, gli ha dato degli anormali il generale Vannacci non è turbato dalla bufera nata attorno al suo libro e oggi sul quotidiano La Verità dice molti condividono le mie idee c'è stata una specie di sollevazione è nato un bacino di persone che la pensano così ora sta ai politici trarne le conseguenze e attenzione perché tra poco Semimarina andrà proprio sul quotidiano la verità e vi leggerò che cosa dice Vannacci. Intanto invece giriamo un attimo su Libero, eh? vediamo all'interno ciò eh, di cui parla questo importante quotidiano con cui eh, facciamo squadra il piano del carroccio la Lega accelera subito un tavolo per il nucleare il vice premier Salvini nel vertice con la Meloni ha chiesto un preciso impegno le centrali servono o rischiamo di restare indietro e rispunta il referendum Salvini telefona al generale Vannacci «comprerò il libro, no alla censura» e chi se l'è perso chiaramente in giornata ritrasmetteremo l'intervento di Matteo Salvini ieri al MIT «non può esistere un grande fratello che decide cosa si può dire». Tajani invece da Forza Italia dice serve prudenza ma incomprensibile la polemica contro le forze armate ed eccola qua la fotografia della libreria a Castelfranco Veneto Treviso che ha bandito il testo con scritto il cartello si invita la gentile clientela a non chiederci il libro di Vannacci Eh? non è una novità ma ormai te l'ho detto in un'epoca in cui fai informazione con una foto e eh, questo, questo veramente avrà, avrà tantissimi clienti tutti di sinistra, certo. Vittorio Feltri, eccolo qua, il suo editoriale, anche questo dobbiamo leggerlo, eh, gliel'abbiamo promesso, eh, sembrava che l'avessero censurato ieri perché ha chiamato i migranti invasori e invece il suo pezzo c'è quest'oggi sul quotidiano libero, guerra alle parole, ora i migranti li definirò Invasori, e caro Feltri, con tutto rispetto, ma noi qui da queste parti li abbiamo chiamati sempre invasori, anche mangia pane a tradimento, sì sì sì, lo confesso, tra pochissimo l'articolo di Vittorio Feltri. Se amate le colonne sonore, questo è un personaggio da ricercare sugli store digitali, ma semplicemente su YouTube. Dovete scrivere Luciano D'Addetto. Di Apostrofo Addetta. La sua ultima produzione è questa, Ceneri di Luciano D'Adetta, e qui si racconta, è un qualcosa proprio sulla notizia, la caduta dell'io nell'era moderna, le cose strane che stanno accadendo e che ci dovrebbero far pensare il libro del generale Vannacci Ceneri di Luciano D'Addetta con un grande saluto a te Luciano ma naturalmente a tutti gli artisti indipendenti che trovano spazio ogni mezz'ora nelle trasmissioni di Sammy Varin sono in onda questa settimana dalle 7.30 alle 10.30 con la rassegna stampa ma anche il pomeriggio normalmente sono in onda dalle 13 alle 15 con Potere al Popolo ogni mezz'ora io faccio una piccola pausa Di due o tre minuti con un artista indipendente, quasi sempre assolutamente sconosciuto a livello nazionale. Questo per farvi capire che c'è davvero un mondo all'incontrario, troppe volte eh, non preso in considerazione dalle grosse e grasse radio. Come ogni mattina la rassegna stampa viene massacrata da continue interruzioni, sono i comunisti, sono loro, vedete di porvi rimedio e non possiamo farci niente, ce l'hanno con noi, facciamo controinformazione, scherzi a parte, sono dieci minuti, un quarto d'ora e ci sono a volte dei problemi con la ricezione in internet e con la banda DAB pare sia tutto finito, almeno dai messaggi al 346-642-7756, grazie Emanuela, miracolo, è ritornata la voce, hola hola prova prova, 1, 2, 3, buongiorno, quindi dobbiamo chiamarlo l'anzichenecco generale Vannacci, buongiorno Loredana, buongiorno buongiorno a chi ci dà il buongiorno e dice ancora non funziona niente né Facebook né app, è la miseria, sei ridotto male, fai un'altra un F5 riaggiorna la situazione alle 8.02 mi ha scritto questo messaggio e lo ricordiamo siamo una radio che dice cose strane e per essere sicuri di non perdere il segnale Sammy Varin vi consiglia 1. la radio DAB 2. il sito radiolibertà.net 3. il canale televisivo 252 in tutta Italia del vostro televisore La app, scaricando la app di Radio Libertà sul vostro cellulare, ma ricordiamo siamo in diretta anche su Facebook e su YouTube cercando Radio Libertà. Tu su YouTube scrivi Radio Libertà, ti viene fuori il nostro canale, siamo in diretta pure lì e con la rassegna stampa anche sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, che è un paginone, è seguito da milionate di persone persone mi spiace Sammy, chi è contro natura non è normale chi ha orecchie per intendere intenda, Zaia e centinaio vergognosi e prostrati ad avosse il capitano unico coraggioso e onesto dimenticavo meloni squalli da sguattera badante di Biden e qui naturalmente non possiamo che prendere le distanze da queste frasi eh, ingiuriose eh, si scherza, eh. è chiaro che il bello di avere una certa libertà eh, e giustamente di dire il proprio parere diritto di critica eh, ma non esageriamo Mauro buongiorno ti ricordo che la Lega insieme a Draghi ha discriminato milioni di italiani che non l'hanno più votata ora è peggio di prima rompono i maroni per un libro mentre ci obbligano ancora alle peggiori cose tipo naturalmente lo sapete, siero Covid eh? non posso andare in auto a Torino non posso esprimere le mie idee ma peggio, tagliano ancora la sanità dando soldi all'Ucraina che li mangia pur se non per la guerra alla transizione ecologica, ovvero multinazionali noi abbiamo ancora la superstizione della democrazia Gaber Docet, scrive Mauro e noi caro Mauro Gaber lo trasmettiamo tutti i giorni. A me sembra che l'unico che ha giudizio e gli attributi sia Salvini e sono contento di averlo sempre votato senza farmi abbagliare da fantomatici blocchi navali. Roberto dalla Brianza. Caro Semi, il libro del generale sarà anche interessante, ma i problemi sono altri, caro carburanti, prezzi sempre più alti, sbarchi a centinaia e si parla solo del generale. Eh, è vero, caro ascoltatore o cara ascoltatrice, è vero anche che in questo libro comunque sono un po' tutti riassunti questi problemi ricordando proprio quello che dici tu dicendo che stiamo dando importanza a delle cose che devono essere marginali e se un immigrato clandestino occupa una casa o, o picchia o violenta o ruba e quello deve tornare a casa sua e quello deve essere buttato fuori da questo paese cioè bisogna far rispettare le leggi e queste sono cose che diciamo da una vita quindi il generale dice... eh l'acqua fresca, dice delle cose assolutamente scontate, anche un po' sciocchine, fammi dire, nel senso che sono cose veramente logiche e, e abbiamo scoperto l'acqua calda con il libro del generale Vannacci. Grazie al governo Meloni per 100.000 clandestini, in buona parte potenziali violentatori ed assassini, ma la nana non parlava di blocco navale, affondamento di barconi scaffali e sanzioni alle ONG diciamolo che non ha voluto Salvini all'interni eh, questo è un dubbio che un po' ci è rimasto perché Salvini non è diventato ministro degli interni oddio le infrastrutture sta facendo miracoli eh? non so se lo avete capito ma ha messo il pepe in culo a un fracco di gente che non faceva un cazzo tutto il giorno però 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 ci rimane eh, che chissà come sarebbe stato se eh? diciamolo che non ha voluto Salvini all'interno perché le avrebbe fatto ombra e si sarebbe ripreso i consensi perduti ditelo chiaramente che il boom di immigrati è colpa della sorella d'Italia questo è uno dei tanti Whatsapp e naturalmente anche voi ascoltatori occasionali se avete qualcosa da dire su qualunque argomento non fate complimenti qui non censuriamo nessuno Eh, 346 642 7756 oppure per entrare in diretta 0292 94722 e prendiamo una telefonata al volo ma poi le blocchiamo perché voglio leggervi. Eh sì, c'è l'editoriale di Feltri, ragazzi mi ha appena riscritto dicendo ma allora il mio editoriale non lo leggi e cambio radio. Eh va bene, va bene, adesso lo leggo. C'è una telefonata però, pronto?
4: Pronto, pronto, Semivarini, Bu- sono buongiorno. sempre graziano da, da Cardano a Campo Gallarate. Buongiorno. Semmi tutto ha ragione, ragione su queste cose. Poi eh, Semivarini mi ha sempre in mente una cosa, eh, che venivo sempre su a Santo Stefano alla festa, ma Roveda, eh, diciamo c'è ancora, fa ancora il suo lavoro, eccetera, oppure ha avuto qualche problema?
1: Ma che che Roveda, quello del vino del contadino, Ernestino Roveda, c'è sempre, assolutamente sì, lo trovate...
4: Sì, adesso io non lo prendo più da lui, però la qualità, la qualità è, è, era super. E, e poi ci eravamo incontrati diverse volte su quando c'era la su, su a, a, al tuo paese, eh, con Santo Stefano. È
1: vero, è vero, ma, ma ci viene ancora, sai, ci viene ancora quando, quando c'è il mercatino, eccetera, in quella eh, zona, ogni sì. anno lui fa il suo banchetto ecco, con il vino dell'Ernestino. No,
4: no, sono contento perché era una, una, persona, una bravissima persona.
1: È vero. Grazie okay. caro, un abbraccione
4: Grazie, buona giornata. un
1: abbraccione e un saluto naturalmente a Ernestino Roveda nostro ascoltatore storico eh, cliente ma anche amico eh, di Radio Padania di Radio Libertà guerra alle parole ora ora i migranti li definirò invasori scrive Vittorio Feltri oggi su Libero che si lamentava perché doveva apparire ieri questo articolo e invece non è apparso e si è sentito censurato ormai siamo sicuri noi gente qualunque dobbiamo rassegnarci alla sconfitta la guerra al vocabolario l'abbiamo persa hanno vinto i bulli i bulli del politicamente corretto ai nostri figli dobbiamo insegnare un nuovo linguaggio depurato dalle parole considerate oggi di indiavolate chi dice negro al posto di nero che sono sinonimi passa per razzista chi dice frocio invece di gay è giudicato un buzzurro. Sono soltanto due esempi. Recentemente la Corte Costituzionale ha bandito dal dizionario il termine clandestino. Guai a chi pronuncia clandestino. È vietato per legge, legge del menga. Questo perché gli immigrati meritano rispetto. Va bene, io allora li definirò invasori. Visto che arrivano in Italia a migliaia. Ogni Un paio di barconi scaricano a Lampedusa centinaia di disperati che approdano portandosi appresso bambini senza avere in tasca alcun permesso, privi di documenti, vestiti di stracci animati solo dall'illusione di trovare nel nostro paese l'Eldorado, speranzosi che in caso di difficoltà di navigazione qualcuno li trarrà in salvo. Ovvio aiutare chi si dibatte tra le onde è un dovere morale tuttavia non è ammissibile che una folla di invasori senza arte né parte abbia il diritto di essere ospitata da noi il punto è che i migranti salpano in quota esagerata per stabilirsi in italia senza aver chiesto alcun permesso stando così le cose ovvio che la questione del contingentare gli ingressi nei nostri porti non abbia soluzione tra l'altro occorre osservare che se vi è una regola che impone di soccorrere in auto regola che noi applichiamo dovremmo garantire pure ai nostri clochar più di 50.000 un'ospitalità tale da assicurare un tetto sostitutivo ai cartoni sui quali essi loro malgrado trascorrono la notte oltre che il giorno niente da fare due pesi e due misure per dissuadere i disperati di vari continenti dal venire qui in cerca di una fortuna che non abbiamo c'è un unico metodo avvertirli con una campagna pubblicitaria che in italia non c'è posto e non possiamo incamerarli forse una nave piena di increduli salperebbe lo stesso e malgrado pure una seconda imbarcazione ma la terza non avrebbe l'ardire di affrontare le onde stop all'invasione oh mamma mia Feltri ma queste cose le dice la Lega da decenni e tu sei con Fratelli d'Italia hai sbagliato tutto nella tua vita o almeno ultimamente chi dispone di un'idea migliore ce la comunichi e questa è l'idea della Lega caro Feltri aggiungo infine che si tratta di clandestini ma guarda un po' persino nella canzone la padania che ho cantato io oh signor che ricordi cercatemi su youtube la padania Semivarin. a un certo punto c'è la voce di matteo salvini che dice noi non vogliamo i clandestini anzi Fasemishi, visto che siamo alla rassegna stampa del 22 di agosto, se poi me la prepari Federico DJ Borsari, ne trasmettiamo un pezzetto, tanto per ricordare a Feltri, chiaramente amatissimo da me e da tutti noi, e che c'è qualcuno che queste cose le diceva non dieci ma vent'anni fa eh, e che forse... E Fratelli d'Italia è diventato un po' lo specchietto per gli allodole, la moda passeggera di un problema che la Lega ha lanciato decenni e decenni fa, prendendosi delle sonore mazzate. Aggiungo infine che si tratta di clandestini, dice Feltri oggi sul Libero, se non lo fossero non avrebbero motivo di sfidare la sorte mettendosi sulle carrette del mare per trasferirsi in pianta stabile dalle nostre parti». Un'ultima osservazione, i gitanti della disperazione cominciano il loro viaggio dai porti delle capitali africane per lo più. Vengono stipati su imbarcazioni che stanno a galla per miracolo, uomini e donne accalcati e questo dovrebbe essere vietato severamente ma nessuno controlla. Insomma, non è proibito avventurarsi tra le onde con battelli attrezzati solo per affondare. Siamo tutti impazziti. No, caro Feltri, questo è semplicemente il mondo all'incontrario. Hai parlato praticamente come ha scritto nel suo libro il famoso, ormai famoso, Generali generale vannacci. e allora E allora torniamo a difendere e amare la nostra terra sentite cosa cantava qualche anno fa il sottoscritto Sammy Varin. la padaniale la mia mamma mi la vera e salva da chi al ver fac pa e lui invece al pa pa noi siamo qua perché siamo contro gli immigrati clandestini, punto. Noi non vogliamo i clandestini. La mia patria le la badania, e la veri protegge e salva. Mi la senti come la mia mamma, per lei al coeur al bat come un mat. La padania è la mia mamma, mi la veri protegge e salva da chi al ver pa fa e lui invece al paul pa
2: pa 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 in pa pa
4: pa pa veramente pa veramente sotto la mia responsabilità
1: Grazie, grazie, grazie. Sì, questa è la canzone che Sammy Varini ha cantato un po' di anni fa. Si intitola La Padania, è un divertissement per ridere, per scherzare, ma anche per lanciare un messaggio molto forte. Dobbiamo tornare ad amare e a difendere la nostra terra. E all'interno l'avete sentita la voce di Matteo Salvini che diceva noi non vogliamo i clandestini, parola che oggi, ma guarda un po', non si può più dire. Sono le 8.19, buongiorno, sì sono Semmi Varin, questa è Radio Libertà, sono io che mi occupo questa settimana di rassegna stampa, oggi mi trovate in onda dalle 7.30 alle 10.30, oltre che poi nel pomeriggio dalle 13 alle 15. La verità di quest'oggi, Salvini si schiera col generale, ma soprattutto a pagina 2 del quotidiano la verità l'intervista è eh, non è la prima volta che lo sentiamo parlare ve l'ho trasmesso anche ieri Vannacci ma oggi sulla verità c'è l'intervista di Francesco Borgonovo che salutiamo con Roberto Vannacci molta gente sostiene le mie idee i politici devono prenderne atto il generale da una specie di sollevazione è nato un gruppo di persone che la vede come me io avvicendato, obbedisco. Eh, Fa un po' paura questa frase, è nato un gruppo di persone che la vede come me. Eh, Ribadisco, eh, non voglio fare pubblicità al libro di Vannacci, ma ci mancherebbe altro, però eh, bisogna leggerne qualche pagina per rendervi conto che dice delle cose assolutamente ovvie, ma cose scomode da dire oggigiorno che se le dici ti danno del razzista ti danno dell'omofobo o del populista al centro del tornado il generale Roberto Vannacci non appare particolarmente turbato è ancora in vacanza in Sardegna con i figli, nipoti e i genitori sto facendo la massaia, scherza, devo fare tutto io ma lo faccio volentieri per parlare esco in giardino perché la casa è piccola e solo qui posso parlare Francesco Borgonovo chiede a Vannacci «Generale, in questi giorni ne sono state dette tante, dunque cerchiamo di fare chiarezza su alcuni punti. Ancora adesso c'è chi dice «Vannacci ha pubblicato un libro senza autorizzazione dei superiori, doveva chiedere il permesso e non l'ha fatto?» Guardi, io mi rifaccio a quello che è un articolo del nostro Codice dell'Ordinamento, dice Vannacci, l'articolo 1472 che ribadisce in maniera molto chiara un diritto costituzionale, ovvero la libertà di espressione e di pensiero. Questo articolo precisa che il militare è tenuto a riservo, assolutamente, riservo sulle questioni di servizio, di cui io non ho parlato e non parlo, e sulle questioni classificate e segrete, a cui io non faccio riferimento nella maniera più assoluta. E poi sulla propaganda politica, che io non sto facendo. Inoltre devo attenermi ai doveri del militare e avere una condotta irreprensibile. Lo ho fatto? Pubblicando questo libro credo di essermi attenuto alle norme sulla comunicazione del vivere comune e civile. Non ho offeso nessuno, non ho attaccato o denigrato nessuno, ma ho solamente espresso delle opinioni che sono opinabilissime come tutte le idee che possono essere argomentate ma che ritengo siano totalmente legittime. Avete capito? Vannacci ha espresso delle opinioni, come spesso volentieri fate voi su queste frequenze, farete tra pochissimo quando riapro le linee. E che succede? Succede che Facebook o YouTube ci blocca il canale perché ha sentito delle opinioni a proposito di propaganda politica scrive Borgonovo oggi sulla verità, qualcuno dice che lei o chi per lei ha organizzato questa operazione per poi puntare a una carriera politica è vero, e un po' a tutti ci è venuto il dubbio, anche questa orologeria con cui è uscito il libro, proprio in un momento così particolare della politica e di questo governo che tutti attendavamo di centrodestra che c'è un po' deluso dice Vannacci, le rispondo come ho risposto a qualcun altro che mi ha fatto la stessa domanda sono un soldato faccio soldato questo non vuol dire che farò soldato tutta la vita potrei anche valutare altre alternative magari non in politica ma per ora faccio soldato non so per quale motivo sia girata questa idea che questo libro fosse una sorta di apripista per la politica io non ho messo in giro questa voce non so chi possa averlo fatto per screditarmi o altro le dico una cosa sui social ho risposto all'ex ministro della della difesa Elisabetta Trenta, la quale ha ribadito che secondo lei avevo tutto il diritto di esercitare la mia libertà di opinione. Alla fine dell'intervento tuttavia si chiedeva come mai il generale Vannacci ha scritto un libro proprio adesso? Ho risposto che nel mio tempo libero generalmente faccio sport, vado a pescare, vado a funghi e mi dedico alla famiglia, ma quando sono stanco fisicamente ogni tanto scrivo e che probabilmente in questi giorni ho demolito un tabù. Ho fatto capire che i militari parlano, pensano e ogni tanto scrivono pure. Quel che le ha scritto non è piaciuto al ministro Crosetto, attuale responsabile della difesa, anche se non è sembrato che il suo libro lo avesse letto. E sì, è solito problemino ragazzi, Eh, si parla di questo libro ma non lo abbiamo letto o meglio non lo avete letto io l'ho letto qualcuno non l'ha letto gran parte non degli italiani non l'ho letto e tutti un pochino anche si arrabbiano dicendo ma scusa ma perché non viene letto questo libro e che ne so quest'ultima è una considerazione che lascio a lei io non mi permetto di giudicare il ministro a lui devo disciplina e rispetto per il giuramento d'onore che ho fatto quando sono andato a militare e pertanto mi attengo alle sue decisioni vorrei però puntualizzare un un paio di cose, eh, lasciamoli puntualizzare e poi riapro le linee a differenza, a differenza di ciò che qualcuno ha scritto non sono stato destituito non sono stato rimosso. Io da mezzanotte di domenica, ovvero 001 di lunedì, sono stato avvicendato, ovvero c'è un'altra persona che siede al comando dell'Istituto Geografico Militare. Io sono, sono stato posto sempre nella sede di Firenze a disposizione del comandante dell'area territoriale del Comando delle Forze Operative Terrestri. Seconda puntualizzazione molti pensano hanno scritto che sono stato raggiunto da un provvedimento disciplinare ma ribadisco non mi è stato notificato alcun provvedimento disciplinare qualora mi fosse notificato faccia notare che l'avvio di un procedimento disciplinare non saccisce la colpevolezza è un po' come l'avviso di garanzia dice attenzione stiamo valutando stiamo indagando per vedere se nella condotta di questa persona si profilano delle inadempienze delle mancanze dal punto di vista della disciplina militare fino a che il procedimento disciplinare non si conclude con una dichiarazione diciamo con una sentenza non è colpevolezza lei è stato avvicendato dunque colpisce la tempistica dell'avvicendamento tutto in pochi giorni e senza preavviso una decisione politica chiede Borgonovo a Vannacci oggi sul quotidiano la libertà evito la verità scusate evito ogni speculazione e dico quel che so. Ho ricevuto un semplice telegramma nel quale mi veniva detto che dal giorno 20 a mezzanotte sarei stato trasferito a questo incarico nella sede di Firenze e al mio posto sarebbe arrivata un'altra persona. Non è stata data una spiegazione, una giustificazione a questo movimento. Questo per me è un ordine e quindi mi attengo all'ordine che mi è stato dato. Torniamo alle polemiche sul libro. Tra le accuse che le rivolgono c'è quella di antisemitismo, ma nel suo scritto lei non cita gli ebrei. Il libro l'ho scritto tutto io, non l'ho fatto scrivere a qualcuno, non l'ho fatto neanche correggere, quindi probabilmente c'è qualche strafalcione. Quindi conosco ogni parola, ogni lettera e, come dice lei, non mi risulta che all'interno del libro compaia la parola ebreo o qualche altro riferimento alla questione. Credo che la cosa sia nata per via di qualche intervista che ho concesso» in cui dicevamo semplicemente che per me dire ebreo di merda è offensivo come dire cristiano di merda suppongo che, non sia, che sia nata così la cosa in ogni caso non sono affatto antisemita o contro gli ebrei peraltro sono stato in Israele sono stato accolto dalle forze di difesa israeliane ho lavorato con loro svariate volte ho lavorato con le forze speciali fianco a fianco, mano nella mano quasi sangue nel sangue e quindi tutte queste accuse come quelle di nazi le rimango al mittente. Lei dice: Non ho uno spin doctor, non volevo fare politica, ma il suo libro è divenuto nei fatti una sorta di manifesto politico, scrive Borgonovo oggi sul quotidiano La Verità. Ha perlomeno toccato dei nervi scoperti. Lo so, non sono ingenuo e sono anche grato di tutte le testimonianze di solidarietà che ho ricevuto anche da persone che non ho mai visto né conosciuto. Ho notato che c'è stata anche... Una specie di sollevazione di molti che condividono i contenuti del libro che sono comunque opinabili o perlomeno ritengono che valga il diritto della libertà di espressione, il quale peraltro è previsto dalla Costituzione. Ho visto che è nato un bacino di persone che la vedono così, ma se questo bacino esiste sono i politici, i leader dei partiti, a dover fare considerazioni politiche, non io. Va bene. Però se ha scritto questo libro forse qualche risposta se l'aspettava pure lei o voleva sollevare delle questioni con cui la politica dovrebbe misurarsi. Scrive Vannacci, mi attengo a quel che lei dice. Se dal libro sono scaturite considerazioni politiche, se c'è questo fenomeno reale che lei dice, non è qualcosa di cercato o voluto da parte mia. Dovrà essere gestito, ma non da me, almeno in questa fase specifica. Poi, certo, una delle manifestazioni, una delle motivazioni che mi ha portato a scrivere questo libro è il fatto che quando mi trovavo la sera ad assistere a alcuni talk show, saltavo sulla sedia sentendo risposte che mi facevano appunto pensare a un mondo al contrario. Quindi mi sono detto, ma è possibile che siamo di un mondo dove la realtà viene totalmente travisata? Mondo all'incontrario, signori. Un certo Umberto Bossi questa frase l'ha detta parecchi anni fa. Ho notato che molti amici, prosegue ancora vannacci sulla verità, non tutti i militari perché non stiamo solo fra di noi, la pensavano come me. E mi chiedevo, ma come mai invece nei sistemi, nei mezzi di comunicazione passo un messaggio che è totalmente diverso? Allora mi sono messo a scrivere queste quattro cose. Mi aspettavo una reazione, sì, ma da parte dei miei conoscenti o di qualcuno che l'avrebbe comprato. Di certo non l'ho fatto per candidarmi alle elezioni, pensavo pure di rimetterci dei soldi. Invece, invece si sta arricchendo con tutte queste copie vendute? Direi proprio di no, dice Vannacci. Peraltro il volume sarà presso in libreria Idea per l'editore Il Cerchio, almeno questo ha annunciato responsabile della casa editrice Morganti. Ne stiamo parlando, è un'idea che mi piace perché in quel modo il libro potrebbe rimanere sugli scaffali delle librerie per qualche tempo in più. Sarei felice se la discussione potesse restare viva più a lungo.
0: senza filtri né censure. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
1: L'anticiclone africano Nerone non molla la presa sull'Italia. Nella prima parte della giornata avremo ancora una volta un dominio pressoché assoluto del sole, con clima caldissimo e affosso. I cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi. Nel pomeriggio solo qualche temporale piuttosto isolato sull'arco alpino, sul basso versante tirrenico e sulla Sicilia specie sud-occidentale. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto
0: da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
6: Please forgive me for all the things that I thought, and please, please believe me. Struggle to survive. Yes, we fight for our lives. Day to crave the power for themselves. Goods that money can buy. We a simple, gentle touch Always wants to be kind Don't forget We're bound together Don't forget We fought for her We'll try To build together something good something good don't forget we're we'll bound together don't forget we we'll fight for her we'll try to build together We're bound together Don't forget We fight for her We'll try To build together Something good Something good Don't forget together don't forget we fight for her we'll try to build together
1: Eccola qui la radio che fa il suo sporco quotidiano lavoro di controinformazione. Contro un certo pensiero unico, anche musicale, eh, che eh, vi fa ascoltare ogni giorno le stesse canzoni, i soliti cantanti, finché non vi piacciono, finché non li comprate, finché non andate ai loro concerti. Noi mandiamo in onda artisti indipendenti, e a volte sconosciuti a livello nazionale, ma di altissima qualità. E mandiamo in onda tutti i generi, dal rock duro al country alle fisarmoniche oggi avremo ospiti Nadine Marcus Dardi alle ore 13 alle 14.30 faccio un attimo la signorina buonasera ci sarà Patrizia Rossetti questo invece che avete appena sentito è country è già certo è Big Cowboy si fa chiamare così Big Cowboy e sarà nei nostri studi mercoledì prossimo 30 agosto alle ore 14 abbiamo ascoltato Gaia di Big Cowboy, questa è musica che trovate facilmente, semplicemente su YouTube. Con il buongiorno rinnovato, la voce di Sammy Varin, RL, Radio Libertà, ci ascoltate in tutta Italia sul canale 252 del vostro televisore, sulla banda d'ab della radio, su www.radiolibertà.net, ma anche sulla app di Radio Libertà che è scaricate naturalmente da App Store, oltre che su Facebook, su YouTube, siamo su Facebook anche in questo momento in diretta sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier e salutiamo gli amici della Lega. Buongiorno anche a Marco da Carcare, al mare, buongiorno a Liz da Lodi che mi sta ascoltando, grazie grazie Liz da Lodi e buongiorno adesso se volete me lo date voi perché tra una notizia e l'altra io apro ufficialmente le linee a chi vuole intervenire su qualunque argomento, basta chiamare il nostro centralone 02. 92 94 72 22 e dire voglio andare in diretta. Non vi chiediamo né di cosa volete parlare né il vostro numero di telefono né vi richiamiamo. No, 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 è tutto velocissimo. Entrate in diretta al volo. Se non potete parlare potete inviarci un messaggio anche vocale tramite WhatsApp al 346 642 7756 e questo lo potete fare in qualunque momento del giorno o della notte 346 642 7756 e il vostro messaggio WhatsApp ci appare qua direttamente in onda. Prima della telefonata, però, vi ricordo che la verità, pagina 8, è, ricorda, che piantedosi si arrende e toglie i migranti al PD. Signori, eh, i sindaci del PD hanno frignato tanto che c'erano troppi immigrati. Ma dai, la Slein li voleva aiutare tutti. Che piante dosi! buono, Francescano ha detto. Dai, li spostiamo da un'altra parte. Bonaccini, spalleggiato dai sindaci rossi dell'Emilia-Romagna, ottiene il ricollocamento di un centinaio di ospiti stranieri. Ma tutte le regioni sono in affanno. A Ortona, in Abruzzo... Potrebbe sorgere addirittura una tendopoli proprio in mezzo ai turisti. E più tardi leggeremo l'intervista a Luca Zaia sul quotidiano Il Corriere. Pronto? Pronto? Buongiorno!
3: Ciao Fermi, ciao, buongiorno. Innanzitutto io mi sono ripromessa di comprare il libro di questo generale, il quale ha anche scritto che un clandestino costa più di un pensionato tutto qua, dunque noi stiamo spendendo milioni di Euro per gli armamenti all'Ucraina, stiamo mantenendo migliaia di ucraini e clandestini, nonostante quella nannerottola, le venivano le bave alla bocca quando parlava di blocco navale, pensate che su 250 su un barcone c'erano 32 donne incinta. Ci chiediamo farle partorire cosa ci costa dal momento che nascono questi bambini? Secondo me ci nascondono tante cose, se dobbiamo pagare queste assurde accise, se tutto è aumentato a dismisura, se per, se per un esame clinico devi aspettare tempi biblici, beh è tutto per il mantenimento di questa marea di gente entrata in Italia, ce lo nascondono cari, ce lo nascondono per non allarmare la popolazione, tutto qua, io sono pienamente convinta e oggi stessa ordinerò il libro di questo generale, perché da quello che ho sentito eh, ritengo che abbia Tutte le ragioni. Questo corosetto dovrebbe andare a casa oppure andare in una foresta e, e fare il bufalo. Ciao, ciao.
1: Grazie 0292947222. Mi raccomando, diritto di critica sì, ma restiamo nei ranghi. State diventando tutti dei piccoli generali vannucci? No, semplicemente stiamo dicendo delle cose assolutamente normali, eh? che qualunque persona pensa ma che pare che non si possano più dire queste cose perché se le dici ti saltano addosso politicamente la prima frase che normalmente ti dicevano ancora anni fa è "Eh, ma tu voti la Lega è vero? è vero o no? 0292947222 scopriamo insieme che il libro del generale Vannucci quindi ha scoperto l'acqua calda dice delle cose assolutamente ovvie, è chiaro che questo libro deve servire e lo stiamo capendo a scuotere la politica eh? l'unica che per ora non ha detto niente è stata proprio la Meloni già stiamo tutti aspettando la Meloni, soprattutto il PD aspetta che la Meloni dica qualcosa sta con Vannucci oppure no perché se non sta col generale è contro anche Salvini che invece il suo libro lo comprerà oh mamma mia che casino è adesso tu dici ma sono queste le emergenze dell'Italia beh dicendoti la verità sì perché in questo libro eh, si parla effettivamente di quelle che sono anche le emergenze dell'Italia ma che vengono passate per altre cose le emergenze secondo molti sono altre quelle altre emergenze sono sempre quelle di cui non si può parlare, se no sei omofobo, sei razzista, sei populista e magari voti pure Salvini. Pronto?
7: Ciao Sammy, sono Marco D'Amantova. Buongiorno. Ti ricordi qualche anno fa, penso almeno un paio di anni fa, ti dicevo che il nuovo ordine mondiale non sarebbe stato solamente economico?
8: Eh eh. Noi,
7: noi pensavamo che il nuovo ordine mondiale, quello che ci veniva palleggiato, quello che ci veniva propagandato sarebbe stato un nuovo ordine economico, in realtà no, è un nuovo ordine anche sociale, fondato su dei pilastri diversi da quelli che hanno sempre sostenuto il mondo, la famiglia, il lavoro, adesso il nuovo ordine mondiale invece è le, sono le minoranze, l'ecologia e magari il sussidio universale per non far morire la gente di fame e creare una elite burocratico-amministrativa che governi tra, tranquillamente. Allora, tutto giusto quello che dice il generale Vannacci, casomai è proprio come dice lui che la politica deve farsene una ragione. Io quando l'anno scorso ti dicevo che temevo la Meloni perché sarebbe diventato una sorta del nuovo PD, forse non ci avevo visto male, anche perché poi ti siamo resi conto, come ti avevo detto ieri mattina, che mentre il centro-sinistra e i grillini sono coalizzati Eh, praticamente con la baionetta in mano contro questo governo, all'interno di questo governo ci sono delle persone, governo nazionale e anche eh, regionale e comunale, eh, quindi nelle regioni e nei comuni, che non sono insensibili ai diktat europei sull'ecologismo. Allora tu stamattina mi hai detto, e dopo chiudo, che in Piemonte eh, l'amministrazione regionale ha deciso di mettere al bando l'Euro Diesel 5, giusto? Eh sì. Ma dobbiamo fare una riflessione. Se questa cosa è avvenuta è perché anche la Lega ha votato se non vado errato, sarebbe utile che anche all'interno del partito si decidesse che linea prendere. Ok, in Europa non possiamo, tra virgolette, metterci di traverso altrimenti ci fanno un culo così. E noi lo sappiamo che in Europa comanda l'asse franco tedesco e gli scandinavi, ma a livello regionale, ma il, il Presidente della Regione Piemonte e la Giunta sono consapevoli che ci saranno migliaia, se non milioni di persone che avranno dei problemi a spostarsi, non per andare a zonzo, ma per andare a lavorare, se non lo sanno sono dei, sono dei marziani, se lo sanno direi che stanno facendo il male della gente e quindi sono altrettanto, perdonami il termine pesante, criminali. Quindi la Lega deve fare una riflessione al suo interno su quello che vuole fare da grande, o tenere la coda alla meloni oppure veramente su certe cose dire no anche a costo di far cadere la Regione Piemonte, di opporsi, altrimenti perderemo ancora più voti di quelli che stiamo perdendo. Ultima cosa. Riguardo alla sanità, io ho mia madre in queste settimane che è in ospedale per costole rotte e altre cose, ti posso dire che la sanità è allo sfascio, per quanto i lavoratori dei reparti facciano il loro, il loro però la sanità è allo sfascio. Riflettiamo anche su questo in Regione Lombardia. Ciao, grazie,
1: grazie, naturalmente. Auguri alla mamma e, e, e aspettiamo smentite dalla Regione Piemonte. Abbiamo collegamenti quotidiani con la Lega in Piemonte sul fatto che da settembre, da metà settembre, per obbedire all'Europa si bloccano gli Euro 5 diesel. Entrate in diretta chiamando 029294722 94 e quando chiamate sentite una musica di intrattenimento, sono io che suono la chitarrina e attendete qualche minuto perché vuol dire che ci sono tutte le linee occupate e dovete stare in attesa, non riappendete e eh? rimanete lì così, avete prenotato il vostro posticino in diretta 0292947222 Pronto? Pronto? Buongiorno Buongiorno,
4: io sono Lino da Fussonno. Ciao, Bisognerebbe tagliare i viveri a quelli che arrivano e non dargli più soldi. Poi voglio dire, no? Fate reclamo su, sulla festa, no? Il 9 settembre eh, al Pian della Regina
9: c'è la Polenta, provincia di Cuneo. Va bene?
1: E come no? E certo che va bene, è minimo e si va dove nasce il Po. Grazie, grazie naturalmente. Soprattutto un grande saluto ai vecchi leghisti, eh, quelli che hanno un cuore sempre eh, con la tradizione della Lega, con quelli che è l'imprinting vero della Lega. E noi ne parliamo quotidianamente di queste cose perché eh, ci crediamo, perché pensiamo che la Lega debba fare la Lega. Proprio quella, ma guarda un po', eh, di cui parla anche il generale Vannacci nel suo libro, perché dice delle cose estremamente ovvie da parte nostra, che le diciamo da decenni, ma, ma, sembra, ma sembra veramente di avere scoperto l'acqua calda. Io vi dico, in cuor mio, dicendo una battuta, è assolutamente inutile che compriate il libro del generale Vannacci, perché dice cose che da sempre dice la Lega. Punto! 0292947222 C'è qualcuno in linea? Pronto? Linea caduta. Attendiamo naturalmente un altro passaggio. Intanto c'è Marco Cremonesi sul Corriere. I sindaci leghisti infuriati hanno tutte le ragioni. I signori dell'Unione Europea non risolvono il problema. C'è l'intervista a Luca Zaia oggi sul Corriere. Che tra poco vi leggo. Intanto prendiamo altre chiamate. Pronto?
4: Sono Ornella della provincia di Lecco. Ciao Ornella. Eh, ciao e bentornato. Ascolta, Grazie. io voglio dire la mia, cioè voglio dire che siamo ormai in un mondo dove ormai dire cose logiche è diventata una bestemmia. Se, se tu ricordi l'autrice di Harry Potter è stata messa al bando per aver detto che le donne sono donne e gli uomini sono uomini. Finché abbiamo una persona come il generale che dice cose che tutti nel nostro, nella nostra coscienza diciamo e che pensiamo, siamo forse ancora, Cioè siamo ancora, diciamo, non tutto è perduto, diciamo. Ecco, ciao e buona, buona giornata.
1: Ciao. Grazie cara, non tutto è perduto. 0292947222, anche tu che mi stai ascoltando e magari guardando sul canale 252 del televisore, prova a chiamarmi, è di La tua, su qualunque argomento e eh, allontaniamoci anche dal libro di Vannacci se vuoi 0292947222 o anche tramite WhatsApp. Ne sta arrivando un fracco. Tra poco ve li leggo 346 642 7756. Memorizzate questo numero sul vostro cellulare perché in qualunque momento del giorno o della notte potete inviarci una vostra meditazione, anche audio, anche video 346 642 7756 anche voi che mi state guardando in questo momento su Facebook o su Youtube siamo una radio retro vecchia maniera usate il telefono naturalmente grazie a tutti quelli anche che stanno commentando la mia diretta sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier grazie Chi c'è in linea? Pronto?
10: Pronto? Buongiorno Pronto, bentornato, fermi. Poi là. Ascolta, io volevo dire una cosa sola, mi dispiace doverla dire, ma sono estremamente delusa da, questa, da questi tabelloni praticamente, perché sicuramente lei. Allora, dal blocco natale, da navale, scusi, siamo arrivati all, 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 allo sfacero, ecco, allo sfacero, perché se non lo sapeste, se non lo sapeste, ci sono miliardi di persone che dovranno venire in Europa eh? e noi non stiamo facendo niente per arginare il fenomeno. Anzi, l'arcivescovo, il vescovo, il vescovo il siciliano, ha detto che parola d'ordine, accoglienza indiscriminata. Ecco, io adesso voglio dire, dove troviamo queste risorse per mantenere questa gente? Le donne sono tutte incinte, logicamente, perché non hanno niente altro da fare che quello. Tutti questi marmocchi eh, eh, saranno a carico nostro. E addirittura adesso si dice che la nostra denatalità, la nostra denatalità verrà rimediata. Da... Per gli arrivi di quella gente
1: lì, questo è pazzesco. Eh. Grazie Giorgetti, certo, eh, ha detto che sul fronte, sul fronte pensioni e via andare. Siamo un paese che non fa figli E' sempre più complicata la situazione 0292947222 Tra poco vi leggerò l'intervista a Zaia Sul quotidiano Il Corriere Ma eh, tra poco vi leggerò ancora Qualche pagina eh, Del famoso libro del generale Vannacci eh, Cercandovi di convincere eh, Cercando di convincervi che non c'è bisogno di comprarlo perché dice cose estremamente ovvie e la cosa gravissima certo è che sia insorto il partito democratico, la sinistra perché eh, si sono sentiti offesi loro, quelli delle minoranze eh, che cambiano sesso dalla mattina alla sera ma è ancora più grave è che lo stesso centrodestra eh, sia insorto un certo centrodestra una certa destra di Crosetto and Company, perché questo dice delle cose che tutti pensiamo, tutti non solo quelli di centrodestra ragazzi, questa è la roba incredibile. Un'altra chiamata, pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Perengare in Subrico da Roma, oui. tutti, c'è un salto della miseria, così non si respira già adesso. Allora, no, io volevo chiedere questa cosa qua, ma il mio, io faccio l'informatore medico-scientifico, allora mi capita di andare nelle strutture pubbliche e c'è la libertà del direttore sanitario di obbligare ancora la gente che entra a mettere sulla mascherina è una libertà che ha deciso il ministro eh, della sanità ma il ministro della sanità prima di tutto è stato scelto da Mattarella perché mi sembra una disposizione molto, molto speranzosa seconda ma ah, il, 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 il ministro della sanità lo sa che è finita l'emergenza e che se uno si, si mette su la mascherina poi quando gli serve non gli funziona più. No, per chiedere, giusto per, per, per sentire poi il vostro giudizio, io sono operario.
1: Grazie. E ti ringrazio di avercelo ricordato. È vero, eh, in alcune strutture vige ancora questo obbligo. Io eh, poi puntualizzo in alcuni reparti, soprattutto, eh, ma sui social è ancora tutto così. E eh, lo ricordiamo, alcune trasmissioni di questa radio non vengono pubblicate sui social. Perché? Perché il social ti blocca, perché si dice, si parla ancora una volta di vaccini e soprattutto di problemi, eh? che pare eh, in alcuni casi, ma anche abbastanza spesso, il vaccino eh, ci abbia portato. I sindaci leghisti infuriati, ne parliamo tra poco signori, eh? ma c'è ancora tanta carne al fuoco, soprattutto vostra. Eh sì, perché vi state dando da fare come matti per entrare in diretta allo 0292947222, vi ringrazio. E tramite WhatsApp al 346-642-7756, tranquilli, abbiamo tutto il tempo. Siamo in diretta oggi fino alle 10.30, c'è la voce di Sammy Varin. Pronto? È caduto e allora ne prendiamo un'altra, certamente, ecco, e dovete restare in attesa quando chiamate e sentite la musichetta, io che suono la chitarrina, state lì, non agganciate, eh, perché è come nelle liste d'attesa importanti, così perdete il vostro turno, se agganciate, se vede, state lì e avete prenotato la vostra chiamata in diretta. Pronto? Ciao Sam Nando Ciao Nando.
11: Due cose, a proposito di mascherina mi capita di vedere qualche bella famigliola islamica con il marito e i figli maschi che camminano davanti senza mascherina e dietro le mogli, due per ogni uomo come minimo e le figlie femmine che portano la mascherina, secondo me ci marciano un po', eh? è una cosa che mi sono sognato io? Perché mi è capitato di vederla sta cosa, al partire satellite o al mercato del sabato qua a Pioltello. Poi per quel che riguarda il mondo al contrario, vabbè, lo vediamo tutti i giorni. No? L'ultima polemica dell'estate qual è stata? La storia lì di Torino. E quel signore di Torino ha anche avuto la fortuna di avere un cognome intoccabile, perché sennò gli andava anche peggio. Una volta si lapidavano le adultere, adesso si va a lapidare il cornuto, perché rivelando pubblicamente di essere cornuto ha violato la privacy dell'adultera, se non è il mondo al contrario questo che cos'è? Poi per carità non lapidiamo le adultere, eh, ma se proprio dobbiamo lapidare qualcuno meglio loro che i cornuti. Ciao Sam.
1: Grazie purtroppo la triste cronaca di persone uccise con un lancio di pietra è proprio odierna. Ancora una chiamata 0292947222. Pronto? Pronto? Oila?
12: Ah, buongiorno. Ciao Sammy. Ciao Mario Tarini. Sono Mario, Sono Mario eh, senti? Certo, ciao Mario. Ah, senti Sammi, tu che sei un giornalista, dovresti notare ultimamente la mossa che stanno facendo, vorrei farvi riflettere tutti quanti, quei grandi furbacchioni della sette, quella di gruppettare di sinistra. Stanno usando una sera sì e l'altro pure. Il signor Gianni Alemanno, nella speranza che succeda come nel 96, che Alemanno tolga voti sia alla Lega che a Fratelli d'Italia, soprattutto tu sai che il 96 non vince la sinistra, fu Rauti che gli fregò 34 collegi uninominali al centrodestra e fece vincere la sinistra. Cioè loro andarono al governo grazie ai fascisti. Allora che cosa fanno? Che tutte le sere usano strumentalmente Alemanno Facci, facci caso la, la Lega dovrebbe drizzare le orecchie anche quelli dei fratelli anni, per cercare di fregare pre- voti a destra va bene portarli all'estrema destra inutilizzabili e far perdere e far vincere la sinistra visto che non si possono riuscire in un'altra maniera occhio al gioco Alemanno non è una persona che spende per diciamo, eh, intelligenza politica si fa usare e guardate la 7, ogni sera c'è Alemanno ospite in che funzione grissate le orecchie,
1: ciao grazie, meditate gente meditate, io personalmente dico una parola molto conosciuta dai leghisti c'è solo la lega, così sono sicuro di non sbagliare, ma certamente il tentativo in questo momento è quello di far cadere il governo o qualche testa importante di questo governo, quindi prudenza sicuramente è la parola d'ordine, ma la seconda parola è restate lì perché adesso c'è il qui parlamento ma poi io torno in onda con le vostre telefonate i vostri whatsapp con l'intervista a luca zaia e con qualche pagina del libro di vannacci
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
1: Qui, Parlamento. E ne ha facoltà.
5: Sì, grazie Presidente, inizio anch'io con i ringraziamenti, sarò meno completa del relatore. Però effettivamente il ringraziamento va al Vice Ministro Leo, devo dire, è onnipresente, al Ministro Giorgetti, al Sottosegretario Freno, ai Presidenti, Osnato e Garavaglia, a tutti i commissari delle commissioni finanze di Camera e Senato. Perché? Perché questa delega fiscale, questo disegno di legge f- delega fiscale che approviamo oggi eh, è la vera attuazione di una riforma voluta, Nel programma elettorale del centrodestra che fa vedere, mostra la procedimentalizzazione, quella ideata dal legislatore costituzionale, dall'articolo 76. C'è stato quindi un lavoro importante, un progetto di legge da parte del Governo, ma un lavoro attento concreto di ascolto dei cittadini, delle imprese, dei vari operatori interessati che poi è confluito un po' da parte di questo ramo del Parlamento e è stato poi completato nella Commissione del Senato ed è confluito nell'individuazione di questi principi e eh, criteri direttivi che saranno la base su cui il Governo emetterà i decreti legislativi. Quindi devo dire è un'attuazione pratica, concreta di quello che è il dettato costituzionale in pieno. Si è cercato di coinvolgere più, il più possibile di soggetti proprio perché si andasse incontro alla maggior parte delle esigenze. Certo, non c'è una pretesa di omnicomprensività, però devo dire che eh, nel, nell'attuazione abbiamo dato Nella nella futura attuazione noi abbiamo dato quello che eh, sicuramente eh, sarà una base, un'importante base. E questo ci tengo a dirlo perché... Noi sappiamo che l'attuazione della delega verrà al massimo entro 24 mesi, ma che siamo, arriviamo esattamente 50 anni dopo la riforma Visentini. E, e c'è questa strana eh, ricorrenza di, di numeri, insomma, la, la numerologia, i giorni dedicati, gli anniversari. Noi qui abbiamo molte proposte di legge che si riferiscono ai giorni. Ecco, io credo che questa numerologia sia importante anche per quello che sarà l'attuazione della delega, perché? perché oggi è il 4 agosto, ci tengo a dirlo, e siamo in tanti attivi perché vogliamo approvare questo disegno di legge delega, perché vogliamo consegnarlo al più presto al governo, vogliamo che il governo al più presto le dia attuazione e siamo, sono ragionevolmente convinta che qualcosa possa arrivare anche in questo 50 anniversario della riforma visentini, quindi anche... Qualche misura che noi, di cui noi oggi parliamo potrà entrare in vigore già dall'anno prossimo e questo sta un po' l'impegno eh, molto compresso che, in cui, e i tempisti, le tempistiche molto ristrette in cui hanno lavorato le commissioni di Camera e Senato. È stato detto, noi abbiamo affrontato nella scorsa legislatura un altro, un altro disegno di legge governativo, quello della riforma Draghi, che è stato poi peraltro riproposto in questa legislatura dalla proposta di legge abbinata del collega Manattin. E noi avevamo sempre detto le problematiche di, quella, di quel disegno di legge, non era completo, ma soprattutto era una delega in bianco. E ancora di più non attuava quell'articolo 76 della Costituzione che permette al Parlamento, che impone al Parlamento di determinare i criteri e i principi direttivi. C'era un minimo, diciamo, la possibilità di modifica e effettivamente era molto indeterminato. Ora, l'inversione c'è stata, si è detto anche della parte relativa al catasto, su cui non c'era nessun accordo politico, e ci tengo a dirlo eh, che di fatto una riforma del catasto non premiava nessuno, in quei termini e in quei tempi. Probabilmente si sarebbe risolto, come ahimè è sempre successo in questi 50 anni: con un aumento delle aliquote della, oppure delle, della renta catastale, quindi della possibilità quindi, di rivalutare quelle rendite che erano comunque sia, eh, già predeterminate. E ci sarà, credo, l'attenzione verso quello che dovrà essere una, eh, una base imponibile dal punto di vista del, dei valori immobiliari, un'attenzione che però passa necessariamente dagli enti locali che possono visionare gli enti, tutto quello che riguarda gli immobili e valutare le, le varie valutazioni. Eppure eh, la, la base di questa riforma del fisco nasceva eh, con la, la legge bilancio del 2022. Abbiamo messo le prime basi, perché in quella legge bilancio ci fu la prima riduzione delle aliquote, da 5 a 4 e la prima riduzione della base imponibile per eh, gli obbligati all'IRAP, quindi le persone, le ditte individuali, le persone fisiche, gli autonomi e i professionisti. Si trovarono 2-3 miliardi eh, nel bilancio dello Stato che permisero questa su, spinta, devo dire, sicuramente della Lega ma anche di tutte le altre forze politiche che permisero, permisero questa eh, modifica. E quindi questa è la direzione che alla fine è stato lo slancio che ha portato alla, al di leg- alle nostre proposte di legge nella scorsa legislatura e in questa che sono poi state, eh, diciamo, cont- hanno contribuito al disegno di legge. Eh, in questa delega, in questa disegno di legge delega c'è molto, molto di più. Io eh, vado ad riassumere perché eh, i titoli sono, sono tanti: la rivalutazione e la riforma dello statuto dei diritti del contribuente, con l'introduzione del garante del contribuente, eh, l- oltre che la riforma e la, mh, e la rideterminazione dell'IRPEF, dell'IRES, IRAP le imposte indirette, la parte sulla disciplina doganale, le accise e le altre imposte indirette sui consumi, la parte sull'attuazione del federalismo fiscale, questa è una parte che doveva essere attuata dal 2001 con la riforma del titolo quinto della Costituzione, ci arriviamo adesso in un modo diciamo, eh, importante proprio perché si dà e si rivaluta quello che è il potere impositivo anche di eh, regioni e Province, La parte relativa ai giochi pubblici, gli adempimenti tributari, il procedimento accertativo, la riscossione su cui mi soffermerò, il contenzioso tributario e anche qui eh, mi approfonderò perché la riforma del processo tributario fu una riforma prevista già dalla, nella scorsa legislatura che necessita di ulteriori aggiustamenti e la parte sul sistema sanzionatorio. Il tutto è incentrato sui principi della semplificazione, la graduale riduzione delle imposte e il riequilibrio del rapporto fra fisco e cittadino, in un'ottica, ci tengo a sottolinearlo, anti-evasione e di voler eh, aumentare quella che è l'emersione di un gettito che sfugge, rendere quindi conveniente e semplice per il cittadino pagare le tasse. Nel riquilibrio del rapporto tra cittadino e fisco io facevo un breve scursus perché ci sono molte parti che sono state introdotte dal Senato quindi vanno visti per esempio la pubblicazione e la comunicazione alle parti nell'ambito del processo tributario dei dispositivi giurisdizionali entro sette giorni e non durante l'udienza. L'importante creazione di una banca dati di tutta la giurisprudenza tributaria accessibile a tutti, eh, gestita eh, dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. E questo per una idea di ostensione, di semplificazione, di conoscibilità di quelle che sono le interpretazioni anche giurisprudenziali eh, delle varie corti. E poi eh, ci sono due importanti principi che sono stati aggiunti all'articolo 20. La possibilità, fissando le, comp- le condizioni di compensare sanzioni e interessi per i mancati versamenti di imposti sui redditi regolarmente dichiarati, nei riguardi di soggetti che hanno crediti maturati nei confronti delle amministrazioni statali, certificati dalla piattaforma dei crediti commerciali. E questo per importi pari sino alla concorrenza del debito di imposta in soldoni più liquidità alle aziende e la possibilità quindi di evitare dei passaggi ulteriori anche dal punto di vista della riscossione o, per lo, o meglio della, degli adempimenti eh, coattivi da parte eh, nei confronti della pubblica amministrazione e poi anche questo è un punto veramente eh, una svolta che c'è stata è escludere l'applicazione delle sanzioni per i contribuenti che presentino una dichiarazione integrativa al fine di adeguarsi alle indicazioni e alle prassi elaborate dall'amministrazione finanziaria e in questo modo si va a, eh, dare una, eh, a togliere una sanzione a chi tiene un comportamento diciamo, scorretto
1: qui, Parlamento. E io sono qua che dico mi dispiace, mi dispiace tagliare questo pezzo, ma so che siete in tantissimi che attendete di tornare in onda, che attendete l'intervista con Luca Zaia e qualche riga del libro del generale, però questo. questo è il guardiano del faro, è ritornato storico guardiano del faro amore grande amore libero e altri successi negli anni 70 80 quello che suonava il mug e che adesso suona il pianoforte in questo album importantissimo perché ha degli ospiti incredibili è tornato il guardiano del faro federico monti arduini chiaro che non lo sentite su Radio Italia né su Radio DJ lo sentite qui su Radio Libertà il suo nuovo album è Il Venditore di Sogni ed è Tranquillamente rintracciabile su YouTube. Basta scrivere Il Guardiano del Faro e avrete una colonna sonora incredibile da ascoltare in questi scampoli d'estate, che sono scampoloni, visto che qui a Milano siamo di nuovo a 38 gradi. Appuntamento tra le nuvole, con il Buongiorno rinnovato, c'è Semmi Varina alle 9.17. Siamo in onda in tutta Italia, sul canale 252 del vostro TV. Siamo in onda sulla banda della vostra autoradio. Siamo in giro per il mondo sul sito radiolibertà.net, sulla app di Radio Libertà che scaricate tranquillamente da App Store, ma siamo in diretta, se non parlo di vaccini, anche su Facebook e su YouTube e persino sulla pagina Facebook di Lega Salvini premier ci sono novità dell'ultima ora no 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 eh, lo so siete lì che aspettate la meloni no la meloni non ha ancora parlato su vannacci perché c'è solo vannacci sono tutti lì eh, a pensare a questo vannacci c'è repubblica ad esempio che si chiede perché eh, non sia stato censurato vannacci anche da amazon Oh mamma mia ma è una domanda da fare boh misteri, apparizioni, sparizioni e a proposito di Salvini e del caso Vannacci che poi, te l'ho detto, poi il corretto eh, a frignare è, è, è sempre contro la Lega e contro Salvini, visto che andare a leggere il libro di Vannacci ti accorgi che sono cose logiche che qualunque persona pensa e che la Lega è proprio da sprovveduta, magari, e dice da vent'anni Lega Inni, spot contro i matrimoni omosessuali e insulti ai gay. Signori, questa è l'interpretazione di sinistra del pensiero della Lega. Matteo Salvini ora punta a guidare il fronte omofobo. Ciappala lì, ma guarda un po'. E eh, va bene ok, e qua naturalmente lasciamo a voi... Ogni meditazione, spostandoci invece su argomenti più scottanti come quello dell'immigrazione incontrollata. Continuano ad arrivare soprattutto ragazzi, quelli che dicono di essere ragazzi, quelli che costano un fracco di soldi ai comuni. I sindaci leghisti infuriati? Hanno tutte le ragioni, i signori dell'Unione Europea non risolvono il problema. Oggi sul Corriere c'è Marco Cremonesi che intervista Luca Zaia e la frase è quella famosa «L'intera Africa in Italia non ci può stare». Sarà molto meglio che i signori dell'Unione Europea rientrino dalle vacanze in fretta, che qui c'è molto da fare. Il governatore veneto Luca Zaia lo dice chiaro e tondo, quest'estate noi la ricorderemo molto bene, per le grandinate e per i flussi migratori, ma se la più grande economia del pianeta non è in grado di risolvere ciò che avviene ai suoi confini, forse questo modello di Europa ha fallito». Presidente, non c'è qualche responsabilità del governo in questo boom di sbarchi? Dice Zaia. Io credo che la Premier Meloni abbia impostato molto bene i rapporti internazionali da cui dipendono le politiche sull'immigrazione e il ministro dell'Interno Piantedosi sta facendo l'impossibile, mettendoci l'anima. Detto tutto questo... Io ho il massimo rispetto per chi sta lavorando, non ho la bacchetta magica e di certo non voglio dare lezioni a nessuno. Detto questo ci vuole un booster, un acceleratore e io credo che non possa arrivare da altre parti se non dalla piena consapevolezza dell'Europa rispetto a ciò che sta accadendo da noi. Delle volte mi viene il dubbio che la distanza fisica impedisca di cogliere in pieno i fenomeni sui territori. Se il trend di questi mesi si dovesse confermare, alla fine dell'anno avremmo non i 105.000 arrivati l'anno scorso, ma il doppio. In Veneto sono arrivate circa 9.000 persone. Ne mandano qualcosa come 100 al giorno, di media 500 la settimana. La situazione è alquanto preoccupante. Nei tempi brevi, ma anche in quelli medi e lunghi. In quelli brevi, cosa teme? Chiede Cremonesi a Luca Zaia, oggi sul Corriere quelli brevi sono oggi. I centri di accoglienza straordinaria, i CAS, letteralmente traboccano. Il Veneto non ha mai sbattuto la porta in faccia a nessuno. Ospita volontariamente 15.000 ucraini e il nostro modello di integrazione è riconosciuto per essere di alta civiltà ed efficienza. In Veneto risiedono 550.000 migranti che hanno scelto questa terra per il proprio progetto di vita. Il problema è che Con i numeri di questi giorni nessuno può garantire più nulla. La misura è colma. Presidente, perdoni, dire che deve pensarci l'Europa non è come buttare la palla in tribuna No, è scandaloso il fatto che ci si rassegna questo Ormai lo abbiamo capito tutti, l'Unione Europea vive Lampedusa come confine italiano E solo italiano, non come confine europeo Quando al confine con il Messico i migranti provano a passare Non pensano di passare in Texas o Arizona Sanno di entrare negli Stati Uniti A Bruxelles questo concetto non passa. I sindaci leghisti sono infuriati, hanno torto certo che no, hanno tutte le ragioni sono loro che si misurano quotidianamente con problemi impensabili paesini magari piccolissimi in cui arrivano decine di persone da fuori ma tutti noi abbiamo in mente nel DNA la sostenibilità dell'accoglienza ma l'ospitalità non può prescindere dai servizi tutta l'Africa in Italia non ci può stare, non è la dichiarazione di un razzista perché io non lo sono ma è un fatto oggettivo, e di rispetto nei confronti di chi si ospita nei confronti dei nostri cittadini se no metti a repentaglio la sopravvivenza delle comunità perché bisogna essere consapevoli qui rischiamo di dover cambiare il nostro modello di che cosa sta parlando? chiede Cremonesi a Luca Zaia beh, della sanità che dovrà tenere conto delle caratteristiche della nuova popolazione dell'educazione e della scuola che dovranno tenere conto di chi viene da culture lontanissime siamo in grado di farlo? A oggi no, ma sto paese vuol guardare in faccia la realtà, se no meglio che consegniamo le chiavi di casa che forse abbiamo già consegnato, aggiungo io. Ci sono notizie dei nuovi centri di permanenza per il rimpatrio, chiede infine Cremonesi a Luca Zaia. Noi non ne abbiamo notizia, ma se è vero che solo l'11% circa a titolo per restare, tutti gli altri devono essere rimpatriati. Ma su 200.000 persone come si fa? Come se rimpatriano 150.000 persone? A me pare svuotare il mare con un secchio. Non sto dicendo che sia sbagliato, ma se questi sono i numeri, Come facciamo? E questa è la domanda un po' disperata di Luca Zaia. Come facciamo? Ricordiamo però il famoso memorandum. Dopo settimane di negoziati, il 16 luglio scorso, l'Unione Europea ha siglato un memorandum d'intesa con la Tunisia, proprio il paese da cui da quest'anno stanno arrivando tantissimi migranti diretti verso il nostro paese, quasi tutti, quasi tutti neri, cioè arrivano dall'Africa nera, Africa centrale e, e vengono quasi cacciati dalla Tunisia e che sta soffrendo la crisi economica e che non è in grado più di garantire il loro lavoro e c'è anche un certo razzismo eh, tra persone di colore, tu sei più nero e allora io non ti voglio. Bah. Il piano prevede finanziamenti per 150 milioni di euro di sostegno al bilancio tunisino più 105 milioni per la delle frontiere. L'atto deve essere ancora ratificato dagli stati membri e rappresenta un'intesa non vincolante. Questo è il memorandum che è stato firmato per aiutare la Tunisia, ma soprattutto per bloccare tutte queste partenze. WhatsApp tantissimi al 346 642 7756 quello che non riesco a leggervi questa mattina tranquillamente ve lo leggo più avanti perché Semmi Varina in onda anche questo pomeriggio dalle 13 alle 15 Graziella da Gallarate divaga e bravo Feltri, Invasori e la moglie di Sumaoro che sta facendo ancora shopping e Arcuri e Speranza quando almeno loro pagheranno bravo il generale che ha messo nero su bianco quello che noi leghisti denunciamo è vero, vi ho detto è assolutamente inutile comprare, leggere il libro del generale Vannacci perché dice cose assolutamente lapalissiane Buongiorno caro amico Semmi, t- ti salutiamo, io e mio fratello, buongiorno all'albanese Agron, leghista albanese che mi sta ascoltando, ciao Agron, ben ritrovato, Anna Maria, grande il nostro Matteo Salvini, sempre chiaro e concreto, sempre dalla parte del popolo italiano, mai dimenticare che purtroppo deve sostenere dei processi per aver saputo da ex ministro dell'interno fermare l'immigrazione irregolare. Beh, Ci vuole un colpo di regni, eh, ci vuole eh, qualcosa eh, che faccia polemica con quest'Europa e magari sul fronte espulsioni ci riusciremo e tu dici ma se fai arrabbiare l'Europa e questa ci chiude subito i rubinetti e ci danno dei razzisti. Non sono disperati, arrivano ben vestiti, sorridenti e sfottenti, sanno di poter dettare legge e se dici qualcosa dicono Italia rassista, clandestini e basta. Maurizio, lancio una proposta. Organizziamo barche di italiani per andare in Tunisia o Libia senza documenti per essere mantenuti. Come verremmo accolti? Dalle navi ONLUS e autorità? Forza, facciamolo, eh? Feltri si è anche dimenticato che Salvini per difendere i nostri confini è ancora sotto processo per sequestro di persona, dice Clara da Sondrio. Oh grazie, mi sono arrivate foto di una bellissima farfalla, wow, wow, wow. Eh beh, ci sentiamo tutti delle farfalle in questi momenti, io poi sono un farfallone. C'è qualcuno in linea, pronto? Pronto Semmi,
4: Matteo, dalla Val Gandino. Ui provincia di Bergamo. Ciao. Allora, prima di tutto eh, complimenti a voi che fate un'informazione veramente libera, ma libera veramente da ogni politicamente corrotto, non corretto, politicamente corrotto.
8: Grazie.
4: Quindi è una bella gioia sentire queste cose qua. E posso dire eh, che Prima di tutto do il mio appoggio anche al generale Vannacci, perché ieri ho seguito il canale web della Verità, che ha trasmesso una puntata con lui ospite, e il ragionamento che fa, e come dici tu, sono cose che pensiamo un po' tutti e l'hai espresse in modo corretto senza offendere nessuno, e possiamo dire che... Assolutamente banalità, come, come dicevi, il libro non dovrebbe neanche comprato perché dovremmo essere tutti a pensare il pensiero comune di queste cose nella nostra semplicità di persone. E, mh, sul fattore che tu hai detto uh, che i social censurano, io purtroppo mi sento parte in causa, vorrei raccontare questa piccola cosa, dato che posso, posso dire che siamo quasi colleghi, dato che io faccio lo scrivacchino metal per passione. E vai. Allora, come ho detto, io scrivo di metal, su, potrei citare anche il portale Come se è no? possibile. Allora, si chiama metal.it. E diciamo così che noi siamo tutti appassionati di musica dura, che può piacere o non piacere, però noi cerchiamo il nostro piccolo di sfogare questa passione. Purtroppo Facebook negli anni passati ci ha censurato e chiuso la nostra pagina Facebook perché ci siamo permessi noi abbiamo la pagina dei compleanni che ogni artista metal quando cade il giorno gli facciamo il compleanno. Però con alcuni non possiamo perché social decide che siccome questi hanno un'opinione che i grandi signori dei social tipo Facebook o Instagram non vogliono, ci chiudono la pagina senza dire ne va, ne va. Con uno in particolare che si chiama Christian Vickerness in arte Burzum, noi ci siamo, abbiamo chiuso, ci siamo chiuso la pagina. Un anno e mezzo senza dire niente e contate che noi non facciamo né apologia politica né nient'altro, facciamo solamente di musica, ma questa persona purtroppo è riconosciuta come persona che ha opinioni politiche di estrema destra e soprattutto ha compiuto in passato una cosa esecrabile come un omicidio. E noi non abbiamo mai fatto né apologia della persona, né apologia politica. Facciamo solamente musica. Però, visto che questo è stato anche un artista che nel suo piccolo ha dato una spinta a un certo tipo di rimettere, era giusto fare una sorta di auguri di compleanno. Ma non quello non si può fare. Noi, purtroppo, il mio capo che ha esperienza a livello giornalistico è specializzato da oltre 30 anni, ha dovuto battagliare con lo staff di Facebook per poterci sbloccare le restrizioni e la pagina.
1: Ecco, ecco, le battaglie che quotidianamente facciamo anche noi di Radio Libertà e che nel vostro piccolo, fate anche voi che scrivete su Facebook o che volete pubblicare qualcosa su YouTube, eh, sono le battaglie per avere libertà, per avere un diritto di critica e per poter dire il proprio parere senza offendere nessuno. È proprio di questo che stiamo parlando in questi giorni, grazie all'uscita del libro del generale Vannacci di cui tra qualche minuto vi leggerò qualche pagina perché come ha detto anche Matteo Salvini e eh, per farsi un'idea bisogna pure leggere qualche pagina di questo libro io ve l'ho detto è assolutamente inutile comprarlo perché dice delle cose estremamente ovvie cose che purtroppo oggi in questo mondo
0: all'incontrario non si possono più dire avete ascoltato La Rassegna Stampa Radio Libertà Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera
13: per i buoni e per gli onesti restare a galla in questo mondo alla deriva non è facile non è facile e forse è vero il bene non trionfa sempre ma io penso che abbia ancora un senso non arrendersi non arrendersi Puoi sapere come resistere Senza il coraggio che occorre a vivere Sono solo Come vedi Sono solo A caccia di verità Dentro al buio Di questi tempi Sono solo con la mia libertà Sono un nostalgico dal cuore fuori legge Al fiere di un'antica guerra Invincibile Invincibile C'è chi ha provato anche a comprarmi con vari mezzi Ma non ho mai ceduto ai compromessi Non voglio vendermi Non voglio vendermi Non puoi sapere come crescere Senza sapere in che cosa credere Sono solo Come vedi Sono solo a caccia di verità dentro al buio di questi tempi sono solo con la mia libertà con la mia libertà le montagne, le pianure sulle carte le paludi non segnate sono pericoli invisibili puoi già sentire i passi muoversi nell'ombra mentre avvelenano pensieri e territori per dei profitti per i loro profitti Puoi sapere di chi fidarti Senza sapere da chi difenderti Sono solo Come vedi Sono solo A caccia di verità Dentro al buio Di questi tempi sono solo con la mia libertà Sono solo come vedi Sono solo a caccia di verità, di verità dentro al buio di questi tempi Sono solo con la mia libertà
1: sono solo a caccia di verità Eh, giuro che non ho fatto apposta mandare in onda questa canzone (ride) come no dai Francesco Garolfi eccone qua un altro eh? un altro di quelli che la racconta giusta un pezzo ipnotico che però è proprio sulla notizia Eh, siamo a caccia di verità e cerchiamo la libertà sono solo premiato ad Arezzo Wave Francesco Garolfi un racconto disincantato di resistenza ma pure una promessa di fedeltà a valori integri chi ha orecchie per intendere intenda signori intanto sono le 9.38 buongiorno Sammy Varin in diretta nazionale su Radio Libertà anche in tv sul canale 252 se avete internet mi accendete e mi guardate oddio c'è poco da vedere il mio faccione un po' di barba incolta e le feste della Lega e già ricordiamo ricordiamo mai come adesso è importante anche ascoltare parlare capire tutti insieme dove si va con questa povera Italia feste della Lega si è appena conclusa quella a Sarzana in Liguria in provincia di La Spezia ma signori a Bolgare in provincia di Bergamo c'è un festone che prosegue fino a questo weekend fino al 27 agosto festa della Lega a Bolgare In provincia di Bergamo, Parco Nocchetto, via Manzoni. Ogni sera si mangia, si beve e si fa, speriamo, buona politica. Lo stesso a Verdello, in provincia di Bergamo. Dal 25 al 27 agosto è Festa della Lega in via Andreoletti presso Area Feste. Festa della Lega, oggi a Rimini, presso Darsena Sunset Bar, Viale Ortigara 80. Cicu, 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 voi che siete ancora al mare, Fortunelli, Festa della Lega in Romagna, Rimini, Darsena Sunset Bar, Viale Ortigara 80, oggi 22 agosto. In Trentino Alto Adige è festa della Lega storica il 26 agosto a Pinzolo in provincia di Trento, piazzale Funivie, via Bolognini. Un grande saluto a voi di Pinzolo. Attenzione, festa della Lega significa anche lo storico spiedo padano. E qui naturalmente bisogna prenotare domenica 3 settembre, c'è ancora tempo, avremo modo di parlarne, lo spiedo padano arrovato in provincia di Brescia a mezzogiorno con tantissimi politici della Lega. Come dico sempre io, sarà una piccola pontida per chi non riesce ad arrivare poi il 17 di settembre sul sacro pratone di Pontida per qualunque motivo, a volte uno eh, c'è troppa confusione, c'è troppa coda, non so dove parcheggiare... eh ma è bellissimo parcheggiare a un chilometro di distanza puoi farsi tutta la statale vedendo migliaia di bandiere che confluiscono sul Sacro Pratone se per caso non puoi venire domenica 17 settembre sul Sacro Pratone al raduno annuale della Lega di Pontida in provincia di Bergamo c'è lo spiedo padano domenica 3 settembre a Rovato in provincia di Brescia anche lì arrivano politici da tutta Italia e arriva anche il sottoscritto Semmy Varin perché lo spiedo padano è squisito prenotate al 338 31 48 110 ripeto 338 31 48 110 e poi naturalmente vi dicevo sabato 16 e domenica 17 settembre pontida sabato 16 nel pomeriggio la pontida dei giovani e eh, mi raccomando non diversamente giovani dei giovani Domenica 17 da tutta Italia Siamo tutti lì a Pontida E E no perché effettivamente siete lì tutti ad aspettare ma la Meloni che cosa dice? cosa dice la Meloni su Vannacci? va bene facciamo così chiudiamo Segui la Lega e adesso vi leggo un'altra pagina del libro di Vannacci per farvi capire che non c'è nessun bisogno di comprarlo sto libro che dice delle cose assolutamente ovvie ma è proprio perché le dice una persona che non è Matteo Salvini che non è un razzista fascista che fa politica eccetera è per questo secondo me che ha fatto impressione perché l'ha detto una persona che lavora onestamente e cavolo, lavora anche nel nostro esercito nella Folgore che conosce, che ha vissuto tante esperienze eccetera dice delle cose assolutamente banali ma questo del resto è il mondo all'incontrario Segui la Lega,
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: La cosiddetta correttezza politica penetra ogni ambito e ogni situazione. In nome della più estesa inclusività... Dobbiamo rifuggire qualsiasi atteggiamento che possa creare uno svantaggio percepito nei confronti di determinate categorie di persone, spesso in acuta minoranza all'interno della collettività, pena l'essere apostrofati quali istigatori dell'odio razzisti omofobi conservatori e pertanto pericolosi asociali sto leggendovi qualche riga del libro di vannacci all'interno del capitolo intitolato il buon senso scrive non puoi chiamarti papà perché offenderesti chi papà non è e allora nasce il genitore 1 che risolve l'annoso problema. Secondo le premurose indicazioni dell'Unione Europea, è sconveniente l'augurio di Buon Natale perché c'è chi non festeggia la nascita di Cristo. Molto meglio buone feste, che accontenta tutti. Rivolgersi in pubblico alle signore e ai signori. Diventa discriminatorio perché se qualcuno non si percepisce incluso in queste due seppur biologicamente esaurienti categorie si sentirebbe emarginato, deriso. Il soldato deve diventare anche soldatessa, l'ingegnere si tinge di rosa diventando ingegnera e anche il colonnello si deve rassegnare, anche lui avrà il suo alter ego al femminile perché anche e soprattutto la nostra melodica e antica lingua è sessista. eh? Peccato, peccato che non si sia mosso alcuno per far diventare la maschera, quello che al cinema o a teatro ci indica il posto dove sedere, il maschera o la guida il guido o la guardia la guardia e si dovrebbe chiamare il guardio ah è vero eh, il maschio l'aggressore quello della cultura androcentrica il despota che ha prepotentemente dominato per anni è lui che va combattuto d'altronde e qui aggiungo io l'avete visto il film Barbie oppure no? Abbiamo suoni politici ed intellettuali che si sono acerrimamente battuti per queste idiozie prive di senso, ma che hanno beneficiato appieno della risonanza e del clamore che scaturisce dall'anomalia e dalla minoranza. Sì, perché anche grazie al giornalismo strampalato e alle piattaforme di informazione che ricercano l'esclusiva, solo l'anomalo risalta. Il famoso uomo che morde il cane e che trasforma il fatto in nozze. Ma privilegiare sempre l'opinione minoritaria, il comportamento dissenziente, il parere obbligatoriamente discordante non ci induce a rappresentare un paese diverso dalla realtà, forse più interessante, sicuramente più divertente e apparentemente moderno, ma indubbiamente meno vero. Siamo sicuri che gli italiani non dormano la notte al pensiero di declinare al femminile tutti i mestieri e le qualifiche professionali? E siamo certi che siano colti da incubi per dirimere il problema del bagno pubblico per i transgender? E quanto li potrà assillare la diatriba sull'accanita protezione dei cinghiali che hanno prepotentemente invaso le nostre città? È vero, un paese è tanto più democratico quanto più rispetta e tutela le minoranze, ma non esageriamo. Ai nostri giorni si assiste paradossalmente alla prevaricazione delle minoranze sul resto della società. E questa è qualche riga del libro del generale Vannacci, eh, che è al centro di ogni problema degli italiani e della politica, direi soprattutto italiana, ma che Sammy Varin vi sconsiglia di acquistare, perché dice delle cose assolutamente banali, banali per noi, per noi di Radio Libertà banali per voi che avete votato Lega e Centrodestra queste cose le pensate da sempre ma queste cose le ha dette una persona al di fuori della politica addirittura un militare un personaggio importante all'interno delle nostre forze armate e ha risvegliato oh mamma mia le coscienze di centrodestra e di centrosinistra cosa provocherà l'uscita di questo libro e soprattutto abbiamo visto Matteo Salvini ha detto che lo comprerà ha detto che non bisogna censurare assolutamente nulla perché il generale non è andato alla festa della Lega o di Fratelli d'Italia a presentare questo libro ma semplicemente se l'è pubblicato a spese sue e lo dice anche l'Unione Europea, la Costituzione, non si può censurare un libro. e Qualcuno di sinistra vorrebbe farlo e si chiede come mai Amazon non lo abbia censurato, ma tant'è. 2 2 siamo in diretta, senza filtri né censure. La nostra radio si chiama Radio Libertà e qui potete dire tutto ciò che volete su qualunque argomento, basta farlo chiamando 0292 94 2 o inviando un messaggio Whatsapp al 346 642 756. Pronto? Sì,
4: ciao Sammy. Ciao Marco da Milano. Ciao Marco. Ciao no, Guarda, veramente mi hai messo di buon umore. Un grazie a te e, alla, e al generale Vannaci. In, in questo tratto che hai letto, guarda, mi sono stramato perché mi venivano le lacrime agli occhi dal ridere.
1: Ma sono, cose, ma sono cose banali o no? Cioè, stiamo dicendo l'acqua sì, calda, stiamo sì. scoprendo l'acqua calda.
4: No, no. È vero, in questo, in questo ti devo fare un appunto perché... Eh, diciamo che stai dicendo delle cose poco commerciali ok, per quanto riguarda noi possiamo anche non comprarlo a livello di leghismo e quant'altro però possiamo acquistarlo e regalarlo perché così almeno (ride) siamo sicuri di di essere graditi a qualcuno e facciamo facciamo una buona buona diffusione non del pensiero unico ma di un pensiero controcorrente No? che non si allinea.
1: Certo, l- no? l'unico mio dubbio, perdonami se ti interrompo, è, è, è questo tempismo di uscita di questo libro. Eh, non è che c'è sotto qualche cosa, non è che eh, magari davvero vuole entrare in politica, hai visto c'è stata l'estrema destra che lo voleva candidare a Monza, lui ha gentilmente rifiutato, eh, non è esatto. che vuole smontare un sistema che si sta faticosamente cercando di montare, un sistema di centrodestra in Italia in Europa ma dicendo però cose che il centrodestra dovrebbe assolutamente dire e portare avanti e invece hai visto Crosetto, la prima cosa che ha fatto e gli ha detto adesso abbiamo un'indagine interna eccetera eccetera come se non avesse potuto parlare, invece abbiamo letto, poteva assolutamente parlare, non ha detto segreti di Stato, la sensazione è che stiamo diventando un po' davvero più bacchettoni eh, seguendo l'Europa in tutto e tutto, seguendo l'agenda Draghi, chiedendo Scusa se diciamo delle cose, eh, stiamo diventando anche noi di sinistra, stiamo diventando anche noi del pensiero unico. Sammy Varino ora si alza in piedi e, e, e scopri che c'ha su la minigonna e le calze a rete. Perdonami, prosegui pure.
4: No, figurati, io, io non credo proprio eh, perché se no sarebbe appunto. Eh, potremo, in questo caso potremmo essere anche tacciati di complottismo no? ma secondo me i casi sono due eh, per quanto riguarda Vannacci come militare eh, dovresti ben sapere che i militari teoricamente non fanno politica poi vabbè se arriva eh, Mattarella che dice al generale Figliuolo prendi e vai in Emilia Romagna è un altro discorso Uh, secondo, credo che eh, Crosetto abbia dovuto fare effettivamente cioè, pararsi un attimo il, uh, il deretano no? praticamente e fare, fare la parte di quello che ha ah, assolutamente non si possono dire queste cose propriamente magari anche per sdoganare eh, di, di, diciamo un po la, la destra eh, l'estrema destra che, di cui si hanno sempre tacciato io credo, credo anche in questa, co- questa cosa qua no? che ha dovuto fare quella parte lì
1: grazie, grazie, grazie magari sì, come fosse eh, un po' di, sempre quella famosa frase ma mi piace dirla, Pepe in culo ha voluto mettere un po' di Pepe in culo alla destra, al centro-destra questo Vannacci eh, facendo un po' un'iniezione eh, eh, di, di destra un po' più destra, dicendo oh Sveglia, il centrodestra non sta facendo il centrodestra, questo governo sta facendo cose di sinistra eh, in tutto e per tutto, eh. non soltanto parlando di chi ha altri gusti sessuali ce ne può fregare di meno, ognuno può vivere come cavolo gli pare, eh. Eh, ma anche su tutti gli altri fronti, forse ha voluto dare una sveglia in questo senso che non è stata però percepita tanto, pronto? Sì, pronto ciao, sono ciao. Marco. Ciao Marco.
4: Ciao, senti. Senti, io ti volevo dire invece quanto a me ha fatto schifo uh, il contenuto del libro del generale Vannacci che oh. ti voglio leggere io un passo
1: Dai. Uh,
4: sul quale a me piacerebbe confrontarmi con te, te lo cito testualmente. Quando con tutta la famiglia ci trasferimmo a Parigi, per la prima volta cominciai a venire a contatto quotidianamente con persone di colore. Mi ricordo nitidamente quanto suscitassero la mia curiosità, tanto che nel metrò fingevo di perdere l'equilibrio per poggiare accidentalmente la mia mano sopra la loro, mentre si reggevano al timiti bene dei vagoni, per capire se la loro pelle fosse di fatto più o meno dura e rugosa della nostra. E poi chiude così... Bastarono poche settimane e la vista dei neri eh, smise di incuriosirmi. Allora io mi chiedo e non vado oltre per carità di patria come direbbe qualche generale vecchio stile. Allora ognuno di noi può pensarla come gli pare. Io penso sinceramente questo ehm, e cioè che Roberto Vannacci certamente sarà un ottimo soldato a cui la patria è immensamente grata, ma penso altrettanto chiaramente che sia un pessimo pensatore e che una persona che scrive in questo modo, scrive con una prosa molto semplice e anche sinceramente con dei pensieri un po' miseri, cioè io lo trovo questo pensiero e cito solo questo pensiero e non altro e l'ho citato in modo letterale come un pensiero da Alabama degli anni 30, da Cucus Clan. E non credo di dover aggiungere altro. E di quello che pensa Vannacci, a eh sinceramente non me ne frega assolutamente niente. E aggiungo un altro particolare. La destra, se ritiene. Che quanto scritto da Vannocci e che ho appena citato se una certa destra ritiene che questo sia il suo pensiero lo dica chiaramente lo dica chiaramente che lo candidino eh, tanto guarda ormai questa destra no? Ehm, si sta un po' coprendo di ridicolo perché sta un po' perdendo anche la sua personalità, allora è inutile rimuovere questo generale se eh, qualcuno la pensa come lui, lo dicano in modo molto chiaro e si comportano però di conseguenza. Cioè blocco navale, arrivi zero, espulsioni, cioè da un certo punto di vista sarebbe, sarebbe molto più, come dire, in linea con un certo pensiero, in linea con un certo pensiero. Ma è su quanto io ti ho letto che vorrei che il generale Vannacci venisse eh, processato eh, militarmente, eh, si intende, perché eh, non abbiamo tempo né soldi per le aule di giustizia. E poi tutto sommato chiedergli conto di questo pensiero che lo trovo veramente orrido.
1: Grazie, grazie, grazie per averci fatto capire eh, se vale la pena oppure no acquistare questo libro, ma soprattutto, come dice sempre Varin, che la verità sta nel mezzo. E diritto di critica sì, ma senza arrivare alle esagerazioni e a fare del male non fisicamente naturalmente ma psicologicamente alle persone e poi certamente, e poi certamente eh, rappresenta un po' il pensiero di tutti noi questo vannacci? A tratti sì a tratti no come ognuno di noi è, è diverso dagli altri e ci sono quelli razzisti veramente però attenzione Vannacci ha espresso dei suoi pensieri che possono essere assolutamente sbagliati e noi possiamo naturalmente contraddirlo quando vogliamo ma non può essere censurato perché comunque è un militare che non ha parlato di segreti nazionali o di cose che riguardano il lavoro militare ma ha espresso semplicemente dei pensieri in Libertà, che a volte ci sembrano giusti, a volte ci sembrano un pochettino esagerati. Ma censurare è giusto?
14: 0292 947 pronto? Ciao, sono, sono Dorotella. Ciao, buona giornata. Ciao, allora io ascolto sempre Marco. Con più passano i giorni, con più mi deprimo. Allora, a parte il generale Gannacci, che io a Crosetto dico che ha fatto male a, a dire quello che ha detto, perché ognuno è libero, mi dico il proprio pensiero. No? Però ti dirò che sono, non pro- ti dice su sui leghisti. Allora, è tanti anni che c'è politica. È tanti anni che sappiamo com'è l'Europa, cosa bisogna fare, cosa non bisogna fare. Io pur, eh, purtroppo non vorrei più da sinistra al governo, quindi voto ora sempre Lega perché per me da sinistra sarebbe un disastro: passerebbe le case, farebbe questo, farebbe quello. L'unica cosa è che. Ascolto, una volta ascoltavo molto la televisione, adesso non ascolto più nulla perché mi hanno già rotto tutti, nel senso che si sentono secondo me delle grandi favole, però la gente che bocca Allora, io eh, ho visto l'Inghilterra che fine ha fatto a uscire dall'Europa, dove da quello che si sa ha un'inflazione tremenda, sembra che stia da- dando remengo e stanno pensando di tornare ancora in Europa. Certo ci sono delle cose che non vanno, anche se non vanno bene, però eh, i leghisti dovrebbero anche ragionare un po' diversamente. Allora, nessuno vuole l'immigrazione, nemmeno io, perché poi quello che sta succedendo in questo momento. Eh, Dà fastidio almeno a tutti e siamo tutti incazzati, bene, loro mi devono dire che colpa ne ha la Meloni, per me c'è qualcuno che lo fa anche di proposito a mandare qui tutte queste persone per far cadere il governo, mandare su ancora un governo di sinistra, purtroppo certi riviste non l'hanno ancora capito. Certo, la Meloni dove ha sbagliato, secondo me è, stata, è stato voler portare i voti alla Lega, io l'ho sempre detto, anche in campagna elettorale e poi adesso si trova in un, eh, praticamente in un caos, anche perché l'Europa eh, oh, non possiamo uscire, è inutile, da quando hanno firmato quell'accordo, dall'Europa non si può più uscire perché la pagheremmo cara, andremo nel pallone perché dovremmo, anzi usciamo in più dobbiamo pagare l'Europa i danni che abbiamo creato
15: Ci pensare vai ad aprire e fallo entrare nella tua casa Libero e forte ti sentirai Da qualche parte arriveremo e senza indugi ripartiremo Perché la vita non si ferma mai Liberi e forti se tu vorrai Ma per favore non dire no Ti prego ascolta non dire mai Sì io lo so tu ci sarai E spezzerai le tue catene Quando i silenzi sono i rumori Dei tuoi pensieri che se ne vanno Verso l'ignoto del tuo futuro Punto di posta del tuo destino Liberi e forti noi cresceremo Saremo l'infa che nutre il mondo Così brillanti e pieni di luce, liberi e forti, cammineremo. Sì, io lo so, tu ci sarai e spezzerai le tue catene. Ma per favore, non dire no, ti prego ascolta, non dire mai. Sì, io lo so Tu ci sarai E spezzerai Le tue catene Ma per favore Non dire no Ti prego ascolta Non dire mai Quando il tuo tempo Bussa alla porta Non ci pensare Vai ad aprire E fallo entrare nella tua casa Libero e forte ti sentirai Libero e forte ti sentirai Giuro che non ho fatto
1: apposta, e Semivarin, vecchio volpone musicale, liberi e forti, si intitola così la nuova canzone di Sergio Borsato, qualcuno ricorda? Vecchio cantautore della Lega, così era soprannominato qualche decina d'anni fa, e ora ancora più libero ma nella sua libertà ha fatto un bellissimo album che va assolutamente ascoltato c'è anche un pezzo su Maluento, su Doddore Meloni dove si trova? Facilmente su Youtube basta scrivere Sergio Borsato, la canzone si intitola Liberi e Forti da Bassano del Grappa, pensate che ha inviti da 150 comuni e prevede un fracco di teatri nell'anno prossimo, una cosa del genere non se l'aspettava e, e, e beh, poi in questo album c'è anche la presenza del grandissimo Massimo Priviero. Cercatelo, Sergio Borsato, liberi e forti a proposito di libertà, a proposito della musica che non c'è, a proposito della controinformazione che sulle altre radio purtroppo non esiste. Castrazione chimica subito! È il titolo principale del quotidiano Il Tempo e guarda caso è uno degli argomenti principali di queste ore anche qui su Radio Libertà. Misura contro gli stupri. Il vicepremier Salvini rilancia la proposta della Lega e anche questa signori in questo mondo all'incontrario. Quanti anni fa l'abbiamo fatta per dire che come il libro del generale Vannacci stiamo dicendo delle cose assolutamente Ovvie. La proposta della Lega per punire le violenze sessuali. Castrazione chimica subito. L'idea è quella di introdurre il blocco androgenico anche in via sperimentale. Sterilizzazione già usata da 13 paesi in Unione Europea. 8 stati negli Stati Uniti e in molte zone del mondo. Il tempo ricorda, attraverso il tempo di Osho, che Lollobrigida invita gli italiani a mangiare il granchio blu. E qui sono curioso, perdonatemi, eh, come con i vermi e, e, e i saltamartini. Cioè, io, io voglio provare tutto, il granchio blu mi manca, lo voglio. Eh. <ride> E naturalmente la vignetta che dice: Niente, sto cazzo di blu non va via manco. Con l'acqua dice un granchio blu. Volemo provare a candeggina, eh, eh? Sono blu e li riconosci subito. Ma adesso eh, sono cattivi, so voraci. Speriamo che siano anche buoni. Buongiorno da Sammy Varin. 8 minuti dopo le 10. Sì, siete indiavolati. Allora io riapro le linee allo 029294722 Anche WhatsApp. 346 642 7756 ricordando che chi non ce la fa andare in onda questa mattina tranquilli io sono in onda anche questo pomeriggio dalle 13 alle 15 quindi anche dalle 13 alle 15 potete chiamare ed entrare in diretta nazionale pronto buongiorno serbi buongiorno sono... buongiorno sono Davis da Malaga o oh, hey oh, ciao buongiorno.
4: Ciao, Eh, bella bella questa puntata stamattina, interessante, l'intervista di Zai, a tutti gli ascoltatori che hanno chiamato, bene, senti io voglio, io non ti faccio caso, io lo voglio comprare il libro, siccome sono qua lo comprerò su Amazon, qua in Spagna, eh, perché per vedere cosa c'è di così scandaloso (ride) quello che scrive il generale, guardate, quindi eh, me lo comprerò e ma mi farò una risata alla fine, suppongo. E, e poi volevo dire: eh, la nostra presidente Menone mi sta deludendo sull'immigrazione, su tutto. Anzi, per il caso Bannacci secondo me, se fosse stata l'opposizione, avrebbe fatto una diretta Facebook, una diretta delle sue, eh, un segno in difesa. Ma siccome adesso che si sembra che deve fare anche lei, si, si è spaventata per fare politicamente corretta anche lei ma... e poi a proposito della nostra presidente ti ricordi quei quattro italiani che in Albania sono scappati senza pagare il conto al ristorante no? Sì. e eh, poi l'ha pagato lei ma vabbè qua in, cioè, qua in Italia ci sono tanti albanesi la maggior parte sono brave persone ma qualche valore è arrivato eh? perché ne ho letti di articoli, ne ho sentito di casa della televisione la vent'anni a questa parte, allora facciamo una cosa, quando commette qualche reato un albanese, andiamo dal presidente e io lo facciamo pagare a lui? Non lo so, perché è così, ma non vale anche per qualche danese, qualche coreano magari, no? Facciamo, facciamo così, non lo so, non mi è piaciuto quel, non mi è piaciuto quel gesto.
1: Ti ringrazio, incendio all'isola d'Elba, sono state evacuate 700 persone da alcune case e da un campeggio, ultima ora. Ancora in diretta, senza filtro su qualunque argomento, semplicemente chiamando un numero 0292947222, mentre la Lega rilancia quota 41 ma con assegni light, più leggeri, calcolati con il contributivo. Le ipotesi? In tre anni, più più 3,7 miliardi di spesa, poi arriverebbero i risparmi. Quasi 200.000 lavoratori potrebbero uscire prima rispetto alle regole attuali. Ne parla quest'oggi il Corriere della Sera. Pronto?
4: Eh, Sono Albino, provincia di Torino, salve. Uè Albino. Uela,
1: uela, uela, uela.
4: Allora, io dico solo una cosa. Mio padre era un sott'ufficiale di Marina. Io sono stato un sottufficiale di Marina, la mia vita si è basata su determinati principi, onore, valore, disciplina, e ne sono più che orgoglioso, per cui sul libro è inutile domandare il mio parere, perché tanto già lo sapete. Però quello che voglio dire è questo, un certo Saviano, che io non definisco nel modo più appropriato, diede dei bastardi alla signora Meloni e al signor Salvini ne hanno parlato tanto? Niente. La notizia è andata, sì, boom, bim bam, quasi nessuno lo sapeva. E quella era una cosa grave, va bene, da commentare tutti i giorni e tutte le ore, perché una cosa del genere non ha alcun senso di esistere. Totale mancanza di rispetto, non solo verso le persone, ma verso ciò che rappresentano le istituzioni. Adesso perché un generale, in fronte al quale io mi metto ancora sugli attenti, scrive un libro che rispecchia la maggior parte di quello che i cittadini pensano, ne stanno facendo un cancan can della Madonna, ma si vergognano massa di buffoni. Ti saluto, ciao.
1: Ti ringrazio, ti ringrazio e, come dicevo io, deve servire un attimino come una piccola purga questo libro al governo di centrodestra, libro a tratti scioccherello eh mi avete letto qualche riga che faceva effettivamente un po' ribrezzo Salvini con il generale scrive oggi il quotidiano la stampa, il vice premier si infila nella frattura aperta in fratelli d'Italia dal caso Vannacci, l'irritazione di Meloni, mi aveva promesso di non essere sleale, chiaramente siamo tutti qui a guardare le agenzie perché prima o poi la Meloni dovrà dire qual- Qualcosa è molto stupido lo so lo so lo so lo ammetto mea culpa anch'io faccio il giornalista e sono qui ad aspettare che la Meloni dica qualcosa sul libro di Vannacci sono scemo un pochetto eh, però, però dobbiamo seguire eh, quella che è l'evoluzione di questa situazione perché da questa situazione pare eh, eh, possa dipendere il futuro di questo governo addirittura Matteo Salvini lo ascolterete nel corso della giornata chi si è perso naturalmente il suo discorso di ieri dal MIT, non soltanto sul libro di Vannacci ma su altre argomentazioni molto importanti. Ancora le vostre chiamate 7222, provate anche voi l'ebbrezza di dire parole in libertà. Pronto? Ciao Sammy, Ciao. Eh,
4: sono Marino da Brescia, ascolta, eh, io non capisco a Meloni che che lealtà si aspetta da Salvini ma dov'è che è stato sleale Salvini la lealtà è nel piano del governo se Salvini si attiene giustamente agli accordi allora è leale e questo non mi risulta che, che Salvini assolutamente sia un sleale nei confronti della Meloni per quanto riguarda l'opinione leader la Meloni non si deve permettere minimamente di pensare che siccome Salvini diciamo, ha aperto al generale in qualche maniera Devo vedere il concetto di svealtà in questo, ma stiamo, stiamo veramente arrampicandosi sugli specchi qua per voler criticare il, 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 il compagno politico. Prima cosa, ne ho altre due da dire velocemente. L'Europa, l'Europa è veramente un'istituzione bancaria disgraziata che ci sta veramente distruggendo. La signora che prima la amava tanto, io voglio dire una cosa, si ricordi che nulla è eterno e prima o poi arriverà una crisi mondiale molto forte e la prima a cadere sarà l'Europa perché noi a differenza di altre grandi potenze non abbiamo materie prime e quindi noi crolleremo e l'Europa prima o poi si rassegna, crollerà. Io spero di vedere questo collo prima, che, prima di andarmi alla miglior vita. Terza e ultima cosa, il libro di generale Barnacci, io lo compro, lo comprerò. Io non dico di rispecchiarmi in tutto quello che dice, però in gran parte delle cose che dice, perché ho, ho letto comunque il sunto, eh, mi, mi trovo d'accordo. E se qualcuno, dal, su, dal suo alto podio, si permette di giudicare la retorica e la semantica che è riportata in questo libro, definendola miserevole, vabbè, se ne facesse una ragione, perché da sinistra e da altre parti si è sentito ben di peggio, a cominciare dalla mancanza di educazione, vivaci Cisaviano e compagni. Grazie, Celli, ti auguro una buona giornata. Viva la Lega.
1: Ciao. Ma okay, che sono io che ti ringrazio. E invito tutti voi che siete indecisi, dice quasi quasi chiamo anch'io. È eh, certo che potete farlo. Eh, anche se è la prima volta nessuno vi dirà nulla, semplicemente di attendere qualche minuto in linea. E nessuno vi chiederà il vostro numero di telefono o l'argomento che volete trattare. No, 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 noi siamo Radio Libertà. Basta semplicemente chiamare 0292947222 o inviare un messaggio WhatsApp al 346-642-7756 o quelli che non riesco a leggere in questa trasmissione li leggo alle ore 13 perché dalle 13 alle 15 Sammy Varin è ancora in onda. Con tanti altri ospiti. Gli stupratori non si pentono. Lei ci stava già fuori il diciottenne, o confesso, è in comunità. Altro motivo per cui ci vuole un po' di pepe in culo? E in effetti la Lega su questo lo dice da sempre: castrazione chimica. Subito, siete d'accordo? Ancora in diretta e senza filtro? Pronto? Posso andare in linea? E come no, eccoci, ciao!
9: Ciao Semmia, allora senti, io ho fatto l'ufficiale nel lontano 1970-70 wow. anni e mi vergogno di un ministro della difesa che si permette di definire, farneticazioni, le affermazioni di un alto ufficiale che ha onorato questo paese all'estero a tre lauree, tre master. Un coraggio. Veramente encomiabile, giovanissimo generale, 55 anni, ha servito il suo paese egregiamente e il ministro probabilmente ha dato dei giudizi, impaurito dalla presa di posizione della sinistra, senza minimamente leggere di che cosa si trattava. Questo è il primo argomento. Il secondo, capo di Stato maggiore della difesa che dice affermazioni non in sintonia con eh, lo spirito delle forze armate. Allora io per caso su internet qualche tempo fa ho visto una ufficiale di Marina ballare con le armi in mano durante la cerimonia di un giuramento e ho visto anche due carabinieri maschi sposarsi in divisa con il ponte di sciabole il usava una volta e usava una volta. è lo spirito nuovo delle Forze Armate, e questo è questo lo spirito della Costituzione che deve animare le nuove forze armate? Questa è la domanda che vorrei fare al Ministro della Difesa e al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Grazie.
1: Grazie a te. Eh, diciamo che il libro di Ivanacci rappresenta quello che è il pensiero medio di molti italiani nel bene e nel male attenzione non per questo va censurato cancellato e diciamo forse che Crosetto con tutto il rispetto fa anche rima si è forse un pochino eh, cagato sotto, ha avuto davvero paura. Eh, paura eh, di, essere, eh, di essere bombardato ancora di più di quanto lo è stato in passato dal Partito Democratico, ma soprattutto da questa Europa che al momento sembra infischiarsene beh, ancora in vacanza del libro di Vannacci. Però ripeto, mm, e, e parla così di tutto il pensiero eh, comune di un italiano che vive tanti problemi questo libro. Che che effettivamente parlare di questo libro significa parlare di tutto quello che sta accadendo nel nostro paese e di quello che dovrebbe essere il colpo di reni che questo governo dovrebbe fare. Questo governo o qualcun altro che potrebbe andare al posto di questo governo? Eh migranti rivolta in comune, scrive oggi il quotidiano La Stampa attacchi bipartisan contro la gestione dell'emergenza da parte del governo il Viminale ferma i trasferimenti nelle zone sovraccaricate ma rifiuta il dialogo eh? ha fatto un favore al PD Giancarlo Muzzarelli sindaco di Modena del PD dice manca una rete di accoglienza per non lasciare queste persone in balia della criminalità Marcello Bano, sindaco di 90 padovana della Lega. Siamo contro gli hub d'accoglienza, scusate, siamo contro gli hub e l'accoglienza diffusa. Le scelte del governo non ci rappresentano. Filippo Mannino, sindaco di Lampedusa, lista civica. Se si lamentano gli altri io che dovrei dire? Siamo di fronte a numeri altissimi, siamo inascoltati. Picco di non accompagnati a Bergamo. Così non c'è l'integrazione di qualità. Gli under 18 stranieri in città sono oltre 250, troppi arrivi imprevedibili. Ma sono cose che leggiamo da anni, se non da decenni questi. Che cosa è cambiato? 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, sono Ciao. io Uy là, sei tu. Ciao, sono Fabio. Fa la vita alla crema, ciao. Oh, hey.
4: Due considerazioni veloci: allora non meravigliamoci se eh, quando ci sono delle situazioni come questo libro i sinistri si accaniscono in questo modo per creare, da, cercare di destabilizzare il, tutto il possibile ma l'altra considerazione invece che volevo farti era questa allora eh, siamo in un governo eh, dove la Lega palesemente ha perso voti che sono finiti a Fratelli d'Italia penso che sei d'accordo con me su È questo certo. no? allora io direi eh, i governi di destra e di sinistra si ha, hanno tante cose in comune hanno un'idea di governo di paese statalista, centralista e questo è, si sta evidenziando in, questa, in questo governo di centrodestra, che però è attrazione destra perché io non considero la lega destra la considero Un partito che ha un'idea di governo giusta, che valorizza i territori, che valorizza le persone, il lavoro e la correttezza. Quindi noi dovremmo pensare che tutti i cosiddetti voti della Lega che sono finiti a Fratelli d'Italia e che adesso si lamentano perché la Lega non ha peso in questo governo perché sta prendendo del, facendo delle scelte centraliste perché la loro idea di governo sotto certi aspetti, come ti dicevo, è, è simile a quella della sinistra dovrebbero riflettere qua la prossima volta che andremo a votare perché dovremmo avere in un governo come questo maggior capacità di essere un contrappeso di idee e di, e di potere decisionale credo di essermi spiegato Sammy grazie
7: e
1: come no hai spiegato la FIFA boia che, ha, che avrebbe i lameloni e chi c'è intorno a lei di perdere voti una Lega che torna a fare la Lega Matteo Salvini che chiama il generale Vannacci e eh, che dice leggerò il suo libro eh, un colpo di reni che ci vuole all'interno di questo governo di centrodestra una Lega eh, che, che torna veramente a portare avanti l'emozione motivazioni per cui è nata. Ciao Sammy, il problema non è se uno ha letto o meno un libro, ma il pensiero che il libro ha suscitato, ossia la possibilità di criticare un pensiero che può piacere o meno. Questa banalità si chiama democrazia, quella che tanti decantano, ma che purtroppo costantemente calpestano. Ferdinando da Verona. È vero, è vero, è vero. Troppe volte ormai si ha paura di parlare perché vieni denigrato, criticato, accusato di essere omofobo, razzista, sputtanato. e e questo è avvenuto eh, con una persona che guarda caso è un importante rappresentante delle forze armate e che ha scritto delle cose non è andato alla festa di fratelli d'Italia a dirle le ha scritte, le ha pubblicate e chi vuole può comprare il suo libro perché ha suscitato così tanto clamore? ci sentiamo forse un po' tutti in colpa eh, di aver paura a dire determinati concetti perché altrimenti puntini puntini pronto... Pronto? Uelà. Chi è? Io sono Sammy, e tu? Io sono il
4: guardiano del faro.
1: Ma dai! <ride> ma, ma davvero! Sì.
4: Ma è per forza. Guarda. Ah, dai! Eh,
1: eh,
4: cioè, eh, Sammy, io sono felice di sentirti.
1: Ma che onore! Questi sono gli, gli, gli scherzi che uno dice, ma cioè tiro sul telefono... E, e, abbiamo, e abbiamo il Guardiano del Faro quello che abbiamo trasmesso prima e che stiamo trasmettendo come Matti in queste settimane come stai? io
4: sto benissimo non ho parole per ringraziarvi voi state dando veramente una grande mano al contributo a questo successo di questo disco veramente che per me era isperato onestamente
1: Oh eh, scusa, eh, Ma stiamo parlando del libro del generale Vannacci e, e sto, stiamo facendo un parallelismo incredibile perché abbiamo in linea lo storico guardiano del faro Federico Monti Arduini, che appena ha appena pubblicato un album e che incredibilmente eh, la gente è, è tornata ad ascoltare perché. Poche, pochissime radio e qualche quotidiano, anche importante, eh? e ha detto esiste ancora il guardiano del faro, esiste ancora la musica vera è è in confronto a una musicaccia e a un pensiero unico fammelo dire, anche musicale che ci obbliga ad ascoltare determinate voci determinati concetti se non dici determinate cose e se non ti metti le calze a rete è che vuoi fare musica sul palco Federico eh, non è è vero eh? Comunque, comunque è verissimo
4: quello che dici comunque se mi devo anche dire che In parte io sono grato a questo tipo di musica che va oggi, perché la porta al desiderio di sentirne dell'altra. E quindi io che ne faccio dell'altra eh, sono,
8: sono naturalmente
4: favorito da questo, da, da questo genere musicale di oggi. E poi, come hai detto tu, se non ho il ciuffo bianco, se non mi, se non mi spoglio in, sul palco, se non fa non succede niente. La gente ha bisogno di quello e però ti devo dire che grazie alle piattaforme io ho scoperto un mondo di, di, di amici, di fans, di cose che non avrei mai pensato, mai, mai, mai era tutta gente dormiente, aspettava evidentemente qualche cosa diversa
1: ragazzi Non è il generale Vannacci, giuro è il guardiano del faro storico musicista anni 70-80 che è tornato con un album che vi sto proponendo in queste settimane che si chiama Il Venditore di Sogni oggi abbiamo ascoltato il pezzo appuntamento tra le nuvole e un album che è facilmente recuperabile su tutti gli store digitali o semplicemente su Youtube trovando, cercando appunto il guardiano del faro che è tornato a suonare semplicemente il piano Eh, di notte ti svegli e le tue mani iniziano a suonare Eh, da sole, è vero? eh, è vero,
4: è benissimo è benissimo con un un po' di gioia e un po' di dolore dei miei vicini. Alcuni dicono che bello con la sua musica, io mi sono svegliata, oppure che bello con la sua musica addormentata, eh, oppure qualcuno dice mi sento, non potrebbe suonare a, a degli orari diversi. E, vabbè, comunque questo, questo disco è particolare perché ho un po' abbandonato il Mug ho preso il pianoforte a coda. 40 elementi di orchestra insieme, io credo che abbiamo fatto un, veramente un bel prodotto, un prodotto particolare o un, un qualche cosa e comunque quando io l'ho fatto e ho deciso di fare il disco, Sammy, io non ho pensato al a successo, al mercato, al, ho pensato di dire quello che ho sentito per tanto tempo.
1: E vai. E io sono contento che tu abbia fatto questo disco perché qualche anno fa ci eravamo anche visti negli studi ai tempi di Radio Padania e te l'avevo consigliato, ti avevo detto dai torna, lascia qualcosa in più ai giovani di oggi che hanno bisogno e ti stai accorgendo che c'è davvero bisogno della tua musica
4: c'è un bisogno, c'è, c'è spazio, c'è spazio anche per questo tipo di musica, c'è spazio per una musica contemplativa, c'è spazio per... Una... insomma io ripeto sono contento che ci siano le altre produzioni musicali perché veramente è talmente tanta l'invasione che crea il desiderio di qualcosa di diverso eh, va benissimo, cioè senza e poi dire che tra di loro ci sono anche quelli che valgono veramente tanto. Io dico sempre, per esempio, a Deodato è per me uno dei non lo conosco e eh, non ho interessi, non lo conosco sì. proprio, ma le sue cose sono... mi toccano il cuore. Quello sì.
1: Signori, vi abbiamo messo un po' di curiosità e anche qui è controinformazione musicale questa fatevi un giro su internet e cercate il Guardiano del Faro sulle store digitali o semplicemente su YouTube eh, Federico Monti Arduini e grazie per questa sorpresa che davvero non mi aspettavo stavamo parlando di politica, del futuro dell'Italia delle diatribe e degli litigi eccetera ci hai calmato di cu- Colpo. E allora, proprio in chiusura di questa trasmissione, Federico, eh, ti chiedo eh, un titolo. Dammi un titolo del tuo ultimo album che trasmetteremo subito dopo la pausa. Ah.
4: Dai! Guarda, ho i brividi, ma comunque è il mio favorito, anche perché è l'ultimo nato, come sai gli ultimi nati sono sempre eh, i più coccolati, è Volo465.
1: Volo 465 del Guardiano del Faro, ah, che sì, ha una particolarità.
4: Veramente... No, veramente è 463, ho sbagliato sì, il numero. Con il 3.
1: <ride> c'è una particolarità in questo pezzo eh, che abbiamo mandato qualche settimana fa, eh? Sì,
4: c'è, 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 come semmi, c'è. è quello è uno di quei pezzi che è nato di notte, in, t- in 30 secondi, parole e musica, ma era perché dentro avevo quel desiderio fortissimo, è veramente un pezzo vero, vero fino all'ultimo.
1: Signori, con un grande saluto agli uomini, e le donne vere che stanno ascoltando. Siete in tantissimi in questo momento, mamma mia, ci stanno arrivando WhatsApp con eh, tanti, tanti complimenti per questa sorpresa che ci hai fatto. Grazie al Guardiano del Faro, Federico Monti-Arduini, grazie della bella sorpresa e tanta buona musica ancora.
4: Grazie Sammy, grazie a tutti voi. Ciao, ciao.
5: Avete ascoltato filo diretto.
0: Per la tua pubblicità visita il sito Radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né
3: censura. La tua radio.
16: sei tre per te e per me i biglietti li ho già solo con te quel vestito a pois e quei sandali blu come piacciono a me non portare di più sei bella così il volo 4 6,